3: Considère ça comme un divorce.
1: c'est une
3: Et bienvenue sur le podcast Les bières narratives. Moi, c'est Greg du site The Bière Lanterne, le blog qui vous parle de bières, de caisses de bières, d'histoires, d'actu et plein d'autres choses. Et moi c'est Eric des arts narratifs, le
2: blog qui lui cause globalement de tout ce qui peut raconter une histoire, BD, séries, films, romans, et peut-être même un jour, je vous ferai un commentaire sur un fortune cookie interdimensionnel, qui sait. Et avec nous notre technicien taciturne de l'extrême, Brice Elias, Captain Andy.
0: Bonjour. Est-ce Alors, qu'il
2: va parler plus ce que c'est Ah, ben j'espère, J'ai j'espère gagner. On a les
3: moyens de vous faire parler. Si si, sur la fin, on va trouver un moyen de le faire parler. Alors. Pour ce deuxième épisode, on va parler d'une brasserie, la brasserie Elixir, et notamment sa bière qui, s'appelle, qui s'intitule, on va dire plutôt, la Ricken Marty, une West Coast IPA éphémère de, donc comme je le disais, Elixir, qu'on a réussi à récupérer chez le Beer District à Marseille. Donc on les remercie pour nous les avoir. Merci trouvés. à eux d'avoir approvisionné ça à Marseille. Exactement. C'est bizarre comme nom Elixir. Elixir, ouais, plus, j'ai, quand même. j'ai pas trouvé d'infos sur pourquoi c'est Elixir et pas Elixir, mais bon, ouais, mais vrai. je peux je vais vous parler de la brasserie euh, un petit peu après. Donc, du coup, on parle de la Rick Marty, et avec cette bière de nounours tu nous proposes quoi mais Moi, je propose de
2: parler, alors j'aurais pu parler. En fait, j'aurais pu parler de plein de choses. Au menu, aujourd'hui, on aurait pu mettre... Bah, pas vraiment de Morty, parce que j'ai pas grand-chose qui s'appelle Morty, euh, euh, celui-là. Hein Tant qu'on est, tôt, des Morty Non, on je voulais les saucisses de Morty, mais non, c'est, c'est pas les mêmes. <rire> le... Non, on n'est pas un Morty des morteaux, inversement un scénario <rire> ah, des Peut-être, je sais pas, oh, ouais. ça, c'est pas au En Marty, il y a évidemment Marty McFly, de Retour vers le futur. Ah, on en oui. parlera sans doute un petit peu quand même tout à l'heure. Et, et j'ai un souvenir lointain, et honnêtement, c'était au lycée. Ouais. Ou à lycée, ou au collège, je sais plus. Enfin, non, je crois que c'est au lycée. Un lointain souvenir de Monsieur Marty dans un roman de Zola. D'Emile Zola. Alors là, je suis allé chercher loin dans ma mémoire. Oula. Vous Rougon Macquart, mais ça s'appelait Au bonheur des dames. Je ne remercie pas ma prof de français de l'époque. D'accord. Bon, par contre, pour des Rick, il y en a une. Flopée. Ouais, j'aurais dit autre chose même. Hein. Mais <rire> il y a par exemple Rick Hunter.
3: Qui ah, Avec... se souvient de Rick Hunter il y avait qui le samedi des fois je pense
2: que le samedi après-midi quand on entendait ouais, ça dimanche après-midi aussi je ne sais plus avec... euh, Rick Hunter avec Fred Dreyer et, euh, et Stephanie Kramer alors
3: c'est quand même pété comme écriture Stephanie je ne
2: bah, sais pas c'était... ça marchait pour elle bah, ouais. <rire> c'était une blague en anglophone, merci. Euh, mais Rick Hunter, pour info, il y avait un autre personnage qui s'appelait Rick Hunter, pas dans la série Rick Hunter du coup. Ah ouais euh, c'était le Rick, Rick Hunter, c'est le héros de Robotech, de la première partie de Robotech de Macross dans la version. Euh... Attends, Robotech, c'est un manga C'est un animé, un animé japonais récord. qui passe sur la 5 en France. D'accord. Euh, c'est en fait une repompe complète de trois séries d'animés. Japonaise, ouais. qu'ils ont revampé un peu comme Power Rangers a fait avec Bioman mais ils ont mis bout à bout Robotech, enfin, dans Robotech Macross, Southern Cross et le troisième dont je ne me souviens jamais le nom euh, et du coup Rick Hunter était le nom donné au héros de, de cette série euh, qui n'avait rien d'américain du coup en vrai bah hein. ouais ouais j'allais ouais. dire sinon tant qu'on est dans, le, dans la partie euh, animée, on va basculer sur de la BD il y a Rick Grimes ah oui. On a pu voir dans la série télé The Walking Dead, mais également dans le comics, évidemment, à l'origine de Kirkman. Oui. Et, euh, Tout à et fait. le deuxième ne revient plus. Il y a Charles Adlard qui a repris après. Et avant, je crois que le premier volume, c'était Terry Moore. Enfin, je ne sais plus. Peut-être pas Terry Moore. Tu me regardes,
0: mais je ne peux pas t'aider là-dessus. Voilà, je cherchais de l'aide désespérément, <rire> oh, mais je pareil. ne suis pas
2: entouré de fans de comics. Donc voilà, c'est, je suis mort pour ça. Euh, troisième Rick dont j'aurais pu parler. Ouais. Euh, peut-être. Ça hein, aurait été Rick Forrester. Est-ce que vous savez d'où sort Rick Forrester Non. Vous n'avez pas de grand-mère ou de mère je sais pas. Mmh... C'est une oui, si en vrai. M- oui, <rire> mais. mais
0: euh... Non, non, moi je n'ai pas de grand-mère. Je n'ai pas j'ai... de grand-mère. Bon.
2: Rick Forrester, il est dans Amour, l'aurait Beauté. <rire> mais après, j'ai arrêté de, de squatter les maisons de retraite, donc je sais pas plus.
3: <rire> ce, ce podcast est sponsorisé par l'EHPAD de la rue Rue de Brignoles à Marseille. <rire>
2: Euh, après dans les Rick, il bah y, y en a un plus classique, c'est euh, Rick Descartes. Vous savez dans quoi il est Oui, 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 oui. oui. Bah, dites-le parce que. Oui, pardon. <rire> bah, on, on le sait parce ouais, que c'est écrit, <rire> Oui, ouais, écoute... si c'est écrit, on, on a le scénario. On de... a le <rire> scénario nous <rire>
3: devons. fait. Oh là là, mais mais, mais, mais c'est qui mais Bien, bien brise mais Blade mais Runner bien évidemment. Bien sûr, <rire> Mais bon sang. Ouais, Blade oui, Runner mais, de Ridley Blade Scott, Runner euh,
2: adapté du, du récit de Philip K. Ouais. Et enfin, celui-là. Là aussi piqué dans ma mémoire euh, cinéphilique ou peut-être pas ouais. euh, Rick O'Connell Rick O'Connell c'est ah, l'aventurier ouais. joué par Brendan Fraser, Fraser dans ouais. The Mummy
3: Ça c'était un un très bon film à partir du 1 Et Et jusqu'au (rire) 0,5 Non (rire) j'exagère pas Le Le 2 était moyen Il avait un effet spécial vachement pété Avec The Rock qui était ignoble Au point qu'il y a des mecs sur Youtube Qui ont refait les les effets spéciaux Et qui donnaient vachement mieux tu vois et puis après, euh, moi j'ai eu le, la, la, l'immense chance de voir le 3 avec Jet Li et les Guerriers en Terre Cuite. C'était une horreur, une abomination. Guerriers Terre Cuite. C'est très 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 bon nom, tu vois. Mais c'est exactement les, ça. Les, hein. les, à
2: Marseille, on appelle ça des santons. <rire> ben, oui. Euh... Alors, lui avait des gros santons qui étaient, moi, qui étaient enterrés avec lui. Hein. Et bon, donc au final, euh, vu tout ces, ce mélange de Rick improbable, de pas de Morty du coup, mm-hmm. euh, et pas de Marty. Euh, enfin si un peu On aurait pu parler de Retour vers le futur Mais en fait on va parler de la série Rick and Morty
3: Exactement Rick and Morty Pour ceux qui ne connaissent pas Le générique donne ceci Très inspiré Doctor Who Ah oui, oui totalement La la série est pleine, tu vas nous nous expliquer, mais la série est quand même pleine de références, elle est très pop culture, euh, ce qui qui correspond vachement à notre notre podcast aussi, hein, puisqu'on est euh, très orienté pop culture. C'est l'idée. Donc voilà. Et euh, juste avant que tu nous parles de la la série Rick Morty, moi je vais vous parler un petit peu de la brasserie euh, Elixir. Moi je
2: n'arriverai pas à le dire. A ah chaque ouais. fois, je me vautrerai sur le nom. Alors, je te dis bravo, parce que Elixir, et à partir de maintenant, vous allez surveiller s'il ne va pas se planter. Euh, ah. Elixir, c'est quand même super relou à dire. Hein.
3: Bah, du coup, maintenant, j'ai la pression, tu vois. Euh, non, tu l'as en bouteille. <rire> et oui, il va falloir d'ailleurs que. que, que on... J'ai hâte de les déguster, parce que depuis le temps qu'elle trônait chez moi et que j'attendais de pouvoir faire l'émission pour les, les déguster. Donc, euh, on, on va parler brièvement de la brasserie Elixir, euh, qui est une brasserie en fait, qui est relativement jeune, puisqu'elle est née en 2015. Les fondateurs, donc, c'est, ce sont deux amis de, de Dijon, des Dijonnais, qui s'appellent Amélia et Guillaume, qui faisaient toutes les deux leurs études en master de procédés fermentaires. Donc en gros, c'est le master des gens, j'ai l'impression, qui aiment bien les bonnes choses. Donc le vin, le fromage, en gros tout ce qui se fermente et qui est plutôt pas mal. Parce qu'il y, y, y a des trucs qui qui sont aussi, pas bons. Mais c'est moins bien. Voilà, mais ça, c'est <rire> pas très bon. Mais euh, voilà. Et, donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ils ont... <rire> Ils ont fini leur, leur, leur formation en passant du coup dans des, dans des brasseries comme euh, Saint-Feuillen, que je ne sais pas si certains connaissent, mais qui est euh, une brasserie assez connue, on va dire. Euh, la en brasserie tout cas, visiblement, Vendor. pas ici. <rire> moi, je la, moi, je la vois des fois dans des, dans des cavabières. Euh, donc je ne sais pas si Saint-Feuillen... Je peux me tromper, hein, euh, corrigez-moi si je me trompe, ceux qui nous écoutent, s'il en reste. Euh, la brasserie saint donc je crois que c'est une brasserie belge. Ils ont aussi fait un peu leurs armes à la brasserie à vapeur, que je connais moi de nom, mais j'ai eu de très bons échos. Et également une brasserie, euh, si peut-être vous, vous, autour de moi, vous la connaissez, la brasserie Nogne, <coughs> qui est euh, une brasserie norvégienne très connue, qui aujourd'hui euh, est une référence, enfin, qui est référencée dans tous les gros cavistes en général. Donc nos deux amis, euh, une fois qu'ils ont fini leur formation, à l'âge de 23 ans, après seulement 6 mois, Encouragés par leur famille et leurs amis, ils ont décidé de se lancer dans l'aventure brassicole et de créer leur brasserie. C'est donc, je, je vous passe les détails, hein, euh, puisque les choses. Les, puisque les choses ne les a pas, en fait. <rire> on pourrait les avoir, puisqu'il y, y a quand même quelques en infos de sur leur site. Non, non, il y a des infos <rire> sur leur site et tout ça, mais la création de brasserie, ce n'est pas le but du podcast. Nous, on est plus pour parler de leur création, en fait, directement. Mais tentez si bien que leur brasserie, donc, euh, qui a été créée euh, relativement rapidement a eu un succès qui n'a pas démérité puisqu'en 2018, il a fallu pousser les murs. Et donc, ils ont dû déménager pour des plus grands locaux qui aujourd'hui sont à peu près trois fois plus grands que ce qu'ils avaient initialement. donc Ce qui est quand même plutôt pas mal et ils ont réussi également à inclure une tap room. Alors une tap room, pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est pas un endroit où, où on tape des gens. <rire> c'est pas un endroit où on tape des gens, hein. Euh, on on... Ça autrement. C'est pas non plus un endroit où on tape, on sur, tape sur des bambous et on est numéro un. C'est <rire> pas non plus celui-là. Non, non. une tap room, c'est une salle de dégustation. Donc c'est, c'est un... en gros c'est 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 un petit peu comme un comment dire comme un brew pub. Mais mais, pareil, mais mais voilà c'est pas en fait tu, tu, tu accueilles le public uniquement pendant les heures de production en fait c'est un peu ça le, le délire de la tap room maintenant il y a beaucoup de tap room qui en vérité sont group pub donc maintenant on mélange le terme tap room brew c'est un petit peu la même chose donc euh... Ça, ça change pas trop. Et hein. en fait, t-
2: dans, dans ta définition à toi, c'est le, le, les horaires d'ouverture, quelque part, de qui, la sont la voilà. Voilà. qui
3: sont différents. Bro Pub, tu les gens le soir après ta production, comme chez nos, nos camarades de Zuma qui sont juste à côté de, du studio. Mais euh, une tap c'est vraiment, voilà, c'est, on est en production de 9 à 18, vous pouvez venir acheter des bières sur place et consommer sur place. Mais une fois qu'on a fini notre journée de travail, euh, rentrez, chez pas. Vous. rentrez chez vous, bande est mime, comme dirait l'autre. <rire> Donc voilà, donc c'est, c'est, euh... bon, c'est une brasserie que, que je connaissais un petit peu après avoir vu pas mal de références chez des cavistes euh, ces dernières années et euh, ils je ont en ont... avoir
2: vu une avec Ron Burgundy
3: exactement il y en a une avec Ron Burgundy euh, de euh, rappelle-moi le film parce que je... le titre en anglais c'est
2: euh, ah c'est Légende, Légende, Légende vivent en français. Légende en français c'est Anchorman
3: The Anchorman voilà avec euh, toute sa clique hein, Steve Carell et compagnie Paul Rudd pour citer que donc euh, perso, je trouve ce sont deux très bons films que je vous conseille. Et euh, notre brasserie est du coup très pop culture avec euh, des, des étiquettes de bière, comme vous le verrez donc en illustration sur sur la page du site, des étiquettes de bière qui sont relativement bien dessinées, c'est soft, hein, c'est. Oui, ça fait un peu. Non, ça marche bien. Ça... On, on reconnaît bien la. On reconnaît la bien. Référence voilà. à chaque quoi C'est et... ni too much ni pas assez. Voilà, voilà c'est, ça, c'est, c'est, pas c'est, telle, c'est très pas, bien fiché. Donc la, 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 la bière d'aujourd'hui, donc euh, la Rick and Morty, c'est ce, qui, ce qu'on appelle en fait une West c'est la Rick, Coast and Marty. Rick and Morty. Rick and Morty, pardon. Je savais ah, j'ai, j'ai, <rire> j'ai j'arrive à, j'arrive j'arrive à dire LXKIR donc déjà c'est pas mal j'adore qu'un ça se déroule sans accro <rire> il faudra qu'on fasse une émission sur l'agence touristique mais il va falloir qu'on trouve une bière
2: d'ailleurs, voilà. en fait maintenant on va chercher des bières pour parler des choses dont on a envie de parler celle-là c'était l'inverse pour démarrer ah
3: bah exactement et après le, le challenge va être autre parce qu'on vous <rire> vous dire que si on trouve une bière qui s'appelle amour gloire et beauté on va pas faire une émission là-dessus <rire> les gars hein, je vous le dis de suite oh si oh, oh, là, des oh, mots oui. qui font
0: rêver quand même <rire> <rire>
3: <rire> voilà. Il a parlé. Il voilà. a parlé. Il nous a fait rire. C'est et, toi. Et, et voilà. <coughs> Pardon. Donc la bière de, d'aujourd'hui, donc la Riken Marty, qui est une West Coast IPA. Donc, euh, Mais donc la que West donc une West Coast IPA. Alors, IPA. Et ce n'est pas du tout écrit là dans, ma, dans ma tête. Ce <rire> n'est pas du tout écrit dans ta tête. Donc, on parle déjà du principe de base qui est euh, l'IPA. Donc IPA, pour ceux qui connaissent, donc India Pale Ale, maintenant on la trouve un peu partout, c'est quand même devenu une référence. C'est méga à la mode. C'est méga à la mode. C'est, euh, c'est à la base en fait un style qui date d'il y a très longtemps, qui date du 19e siècle. C'était euh, c'était pas né. Pas encore. <rire> t'étais pas loin, mais <rire> pas encore. Donc c'est, euh, c'est un style en fait euh, qui vient de Grande-Bretagne. Et euh, la légende urbaine, donc je ne parle pas de légende urbaine, parce que même moi j'ai été pris là-dessus, mais après recherche, visiblement ce n'est pas vraiment ça. Mais la légende urbaine, c'est que, donc comme vous le savez, donc le Royaume-Uni avait des, euh, avait des colons un peu partout, hein, forcément, notamment en Inde, et donc pour envoyer les bières jusqu'en Inde, il fallait, euh, on se, on, ils se sont aperçus que les bières en fait tournaient à l'arrivée avec le, le temps de trajet, donc ils se sont dit, bah, si on rajoute un peu plus de houblon et de sucre donc pour faire mieux fermenter en bouteille, ou dans le tonneau, dans le fût, à ce moment-là, est-ce que la bière ne va pas arriver à bon port avec un... Un goût qui n'aura pas été euh, tourné, dégueulasse, <rire> euh, voilà, avec des faux goûts ou autre. Et il s'avère que ça a été le cas. Sauf que, en vérité, c'est plus subtil que ça. C'est un brasseur anglais qui, visiblement, a créé ce style-là. Ce brasseur se nommait George Hodgson. Pardon pour la prononciation, mais c'est un peu particulier. Hodgson. Donc, euh, de la brasserie Bow. bowberry or Bow comme euh, l'arc, je crois en anglais, ouais. c'est ça. Ouais,
1: ouais.
3: Donc, euh, en fait, ce monsieur avait, avait des entrées auprès des compagnies maritimes simplement. Donc, c'est lui, en gros, qui avait détenu une sorte de monopole sur euh, les, les exportations de bières. Et il avait créé, donc, euh, créé, c'est un grand mot, il avait créé les IP, c'est-à-dire qu'en gros, il voulait justement, euh, y rajouter le fameux houblon et le sucre pour donner des bières qui étaient ce qu'on, celles qu'on connaît à peu près aujourd'hui. Qui en gros, était... il a fait la recette. quoi Il a c'est créé joueur, la recette, quoi. il les a envoyées en Inde et en quelque sorte, il a fait un petit storytelling, c'est du marketing de l'époque et ça nous est revenu jusqu'à nos oreilles aujourd'hui. Donc preuve en est que le monsieur était quand même plutôt doué. C'est un style qui s'est après assez, relativement perdu. Pourquoi Parce que c'était fin du 19e siècle. C'est là que sont arrivés en fait, on était en pleine révolution industrielle, c'est là que sont arrivés de nouveaux modes de fabrication et de nouvelles technologies comme le, le frigo, ré, le frigo <rire> de Ferdinand Carré, entre autres. Parce qu'ils ont été plusieurs à avoir des, des, des prototypes de ça. Cocorico Ferdinand Carré a travaillé à la brasserie Velten à Marseille et il a travaillé également, donc Velten, la brasserie Velten à Marseille a également travaillé avec Pasteur, donc c'est là qu'ils ont un peu commencé à élaborer euh, les, les premiers cheminements de, de la réfrigération dans le domaine brassicole, ce qui avait été aussi fait en Australie, puis après aux États-Unis euh, quelques années plus tard. Donc le fait est que l'IPS c'était une bière qui, était, qui se fabriquait plutôt bien mais qui vieillissait plutôt mal, on va dire, pour l'époque, tandis qu'il y avait des, des bières qui se faisaient de manière industrielle et rapide. C'est en quelque sorte les lagers qu'on connaît aujourd'hui. Puisque c'était, alors comme son nom que lager en fait à l'amant, je crois que ça, ça vient du mot en gros stocker. Donc c'est des bières qu'on Et, peut stocker très facilement. Ils n'ont pas toujours fait de lager. Bon, la guerre. Ben, la guerre <rire> non, on ne parle pas. Faites on va pas la parler mur de pas ça. La guerre. Faites la mur. pas la guerre. <rire> euh, Ou la guerre des étoiles, c'est plus cool. N'est-ce pas, Brice L'IPA c'est un style euh, qui est revenu à la mode dans les années 80, pourquoi Parce que les américains ont, ont commencé une sorte de révolution brassicole à la fin des années 70, ils ont eu envie d'aller dans des circuits courts, de, d'artisanal, donc il y a eu une vraie révolution qui s'est opérée aux états unis dans les années 80, qui aujourd'hui euh, n'est plus, enfin n'est plus, elle continue, ils continue d'avoir des brasseries mais euh, nous on est vraiment en gros temps de retard en Europe sur ça, et ils ont fait énormément d'IPA, mais le style n'est arrivé que chez nous finalement qu'au début des années 2010, quand vraiment la révolution brassicole s'est mise en place. Et donc, euh, on commence aujourd'hui donc, à avoir beaucoup d'IPA euh, dans les rayons.
0: Ouais,
2: bah, c- comme la craft beer est arrivée dans les rayons des supermarchés, dans les restaurants, euh, etc., etc. Moi, quand je suis allé au restaurant, genre plutôt euh, UP machin, etc., tu avais... La bière était cachée en fond de en fond de truc. Tu, tu voyais pas de bière, c'était pas pas chic. Maintenant, on va dire il y a deux ans, tu voyais arriver une vulgairement comme d'hab, une blonde, mmh. une rousse, une une non, brune, une brune ouais voilà. voilà. Et au final, hier je suis allé pour la fête des mamans. On enregistre le lendemain de la fête des
3: mères. Exactement.
2: Euh, et il y avait de l'IPA au menu il du... ah, y avait une page spéciale pour les bières locales avec de l'IPA du cook- euh, des brasseries de l'Uberon toute la gamme de, de la balle était, ah, ça c'est était une la bonne
3: balle, chose c'est, c'est... ça fait plaisir de voir des brasseries artisanales qui sont maintenant référencées dans les restaurants et euh, de plus en plus de restaurants commencent d'ailleurs à vouloir référencer des bières euh, des bières artisanales dans le rayon les grandes brasseries industrielles se sont mis également à faire des IPA alors avec plus ou moins de succès, hein, euh, mais on commence à avoir quelques brasseries art- industrielles qui nous sortent des déclinaisons IPA. Ça reste industriel, mais bon, voilà, on a quand même des brasseries euh, semi-industres pour moi, enfin, genre Lagunitas, mm-hmm. qui est une brasserie euh, craft. Alors c'est pas, c'est vrai que je fais, je fais une petite euh, une petite parenthèse sur ça. C'est vrai qu'on on dit beaucoup. Et Nounours me mime encore la parenthèse, comme dans l'émission précédente, mais c'est vrai qu'on dit beaucoup euh, brasserie artisanale, mais c'est vrai qu'à l'échelle des états unis c'est assez différent. Et on parle plutôt de brasserie indépendante. Quand on dit craft beer aux états unis on va plutôt parler de brasserie indépendante. En France, on va dire artisanale, mais... On pourrait être dans la justesse des choses puisque les brasseries nationales grossissent, donc elles ont des volumes qui peuvent parfois être en semi-industrialisation. Surtout la
2: différence de taille entre les États-Unis Exactement. et la France, l'artisanal
3: au niveau américain est peut-être, on va dire, une
2: petite industrie au niveau français. Quoi. Exactement,
3: Il y a une petite brasserie en France peut commencer, à aller dans les... avec 20 000 euros de début pour acheter son matos. Les Américains, ils font directement un prêt à 500 000 euros. Donc on est sur d'autres volumes, donc c'est pour ça que artisanat, artisanat, ça, les nano brasseries américaines n'existent pas. D'ailleurs, la plus grosse brasserie artisanale américaine aujourd'hui, c'est la Samuel Adams qu'on trouve dans plein de rayons aujourd'hui en France et, et autour de la France. Donc, euh, c'est un style aujourd'hui qui se démocratise énormément. Les top 10 des différents sites de notation sont gorgés de, de, d'IPA de toutes sortes. Et euh, nous, aujourd'hui, donc, dans le test du jour, on parle de West Coast IPA. Donc, euh, pourquoi West Coast. West Coast. Pourquoi parce qu'en fait, il y a eu des déclinaisons qui se sont faites. Il y a eu énormément de déclinaisons dans la bière qui ont été faites au fil au fur et à mesure des années euh, qui ont suivi la révolution brassicole américaine, plus ce qui s'est suivi du coup en Europe. Donc en fait, là, y a une... la, la différence entre la West Coast et la East Coast, c'est pas comme dans le rap US. <rire> je te vois venir de l'ours. <rire> je, je le vois me faire du biggie contre du... Comment il s'appelait Tupac. Donc, y a morts. Voilà, il y a eu des morts. Non, mais... Les deux sont morts, non Les deux sont morts, les D'ailleurs. deux sont morts. Bah, je On crois parle que... de gens qui sont morts. Je crois que... Le premier, c'est, c'est Biggie, qui est, Biggie qui est mort et Tupac qui est mort en représailles. Je crois que c'est un truc comme ça dans le dire. Je ne suis pas spécialiste du rap, donc. Euh, excusez-moi Moi non, si non plus, je mais, mais on a bien te voir ramer. Ah, Rapper, ouais. ça sera pas plus tard, mais ramer, c'est déjà pas mal. <rire> <t'sais>. <rire> donc, la West Coast, en fait, c'est quoi la différence entre une West Coast et une East Coast C'est tout simplement qu'en fait, les West Coast vont être plus sèches, plus houblonnées. Donc, on, on met l'accent sur le houblon euh, dans, dans une West Coast. La East Coast, elle va mettre l'accent un tout petit peu plus sur la céréale. Donc. Si on a un petit peu le palais averti, on pourrait être à même de... de... <rire> Pourquoi tu rigoles J'imagine, Je ne m'imagine pas avertir un palais. Mais <rire> hey, monsieur du palais <rire> Donc, la, la, donc la, la West Coast IPA donc est une version plus houblonnée que la East Coast. La East Coast est plus sur la céréale, donc c'est plus modéré en goût. En général, si vous commencez tout juste à déguster les, vos premières IPA, on va plus vous, vous conseiller d'aller sur la East Coast que de la West Coast, puisque du coup, la West Coast... Viendra une fois que votre palais se sera entre guillemets habitué à l'amertume qui est beaucoup plus puissante dans la West Coast. Donc, euh, maintenant pour accompagner donc notre, notre bière, comme on le disait, on va aller sur le plat du jour. Eric.
2: Ah, c'est à moi. C'est Je dois à, à toi.
3: La Rick and Morty. La, Rick and enfin, la Morty. série Rick la and série Morty, plutôt.
2: Oui, tout à fait. Euh, c'est une série diffusée à partir de décembre 2013 sur Adult Swim et qui est disponible en France sur Netflix, mais on l'a vu aussi sur France 4. Je ne sais pas ah si, si vous l'avez revu. Moi, j'ai découvert sur France 4, euh, ça passait. Euh, je sais plus, ça passait le, le, le soir, mais c'est en fin de journée. Quoi. D'accord. Et ça, c'est, c'est amusant quand on sait que France 4 diffuse Doctor Who euh, enfin, diffusait Doctor Who à l'époque aussi. Et. Il y a quand même pas mal de similitudes, outre le générique mmh. Euh, mmh. qui ressemble pas mal au générique de, 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 pas du relaunch, mais du, de la, des dernières saisons de Doctor Who, euh, du, de, de la reprise de 2005, eh ben, là, voilà, pareil. Euh, France 4 diffusait aussi Rick and Morty. Alors, est-ce que vous savez qui a créé Rick and Morty D'où mmh. ça vient non. Mais qui êtes-vous Et pourquoi Mais pourquoi D'où mais vient-je mais mais... De quelle étagère En haut à droite, <rire> évidemment.
3: Je rappelle que ce sont des blagues de... De, 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 de vieux, de... de vieux, mais je... de vieux. De 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 hein. mec mecs qui vendent des meubles à la base, je, hein, je préfère vous le rappeler. Ouais.
2: Donc, euh, est-ce que vous Il avez déjà entendu parler de Dan, Amo... Dan Harmon C'est moi qui me vote maintenant.
3: <rire> voilà, c'est bien fait. Voilà. C'est le, comme dit, c'est le petit Jésus qui t'a puni. Euh... Non, non, je ne connais pas du tout Dan Harmon. Dan Harmon
0: Brice Non, je connais son frère, John Harmon, mais rien à voir. Rien à voir, aucun lien fils unique.
2: Dan Armand, c'est le créateur de la série Community
0: je ne connais que de nom.
2: Que de nom, d'accord. Bah, je, je suis face à un public vachement imprégné du sujet. Euh... On
0: n'avait pas déjà parlé de la semaine dernière de Community Et Il me semble, ouais. il, il veut nous... Et oui, en fait, oui, c'est un fil rouge qu'on va avoir dans toutes les émissions, c'est ça, c'est ça bah, c'est
2: que c'est... Oui, c'est un esprit communautaire, tu vois, truc. Vous êtes dans une, dans une podcast qui essaie de radicaliser les gens. Voilà, exactement. Euh, Dan Harmon, Donc, Community, c'est une série sur des étudiants, un groupe d'étudiants qui, au début, veut réviser l'Espagnol ensemble. Euh, pour tout dire, dans, au collège de Grindel, c'est un collège, euh, enfin collège, un community college, ça veut dire plutôt une fac, une fac locale qui euh, rassemble plutôt des gens qui n'ont pas trop de fric pour faire des grosses écoles, euh, D'accord. Le Harvard, etc., etc. On retrouve dans cette série community un, un gars qui a menti sur le fait d'avoir son diplôme de, d'avocat pendant des années et donc il se retrouve condamné à le passé, son diplôme. Ah, voilà. <rire> Tout simplement. <rire> Il est au départ à fond sur une nana. Il se retrouve du coup impliqué dans un groupe d'études ouais. en espagnol. Et on retrouve là-dedans pas mal de personnages, pas de personnages, d'acteurs qui ont depuis fait euh, ouais. pas mal parler d'eux. Euh, donc déjà, le, l'avocat, c'est Joe McHale. Alors,
3: t- euh, Joe McHale,
2: ce nom dit, ne dit rien. Ne te, te, te dit rien, ce n'est pas grave. Chevy Chase, ça te parle Oui, bien sûr. Pour bon, lui, il avait fait une carrière avant. Quoi. Classique du SNL et compagnie. Exactement. Alison Brie. Le nom me parle. L'actrice mais... qui a pas mal... Je crois que maintenant, elle est dans la série sur le catch sur Netflix. Aidez-moi, je ne suis pas aidé. Il y a une série sur le catch ah. sur Netflix, <rire> je viens de la prendre. Une série sur le catch sur Netflix. Catch okay. féminin. Première Absolument. nouvelle.
3: Et en plus du catch féminin, je la prends aussi. Donc voilà. Donc,
2: euh, voilà, je leur ai vendu quelque chose d'un coup. <rire> euh, et surtout, Danny Puddy, c'est pour ça que j'en ai parlé la semaine dernière, il doublait euh, l'un des trois neveux.
3: Ah voilà. Oui, voilà. oui oui
2: d'accord. Interprété par ses émissions exactement. Qui joue euh, à, qui joue Abed le meilleur personnage de Community vous le regarderez. D'accord. Euh, et autre très bon personnage aussi euh, celui interprété par Ken Jeong ouais. avez, qui, qui est l'asiatique dans. Euh, oui dans Bad Trip, Trip voilà et qui est un personnage du, un peu du même style. Ah, d'accord. Voilà, le Changle. J'ai, j'aime, j'aime beaucoup ce gars. Ouais. Je
3: crois que c'est un docteur à la base. Ah. Il est médecin en plus à la base.
2: Euh, ça, j'en sais rien. j'ai n'ai pas demandé son CV. Et aussi, Donald Glover, alias Chaldish Gambino, le fils Arthur, de le Danny fils Glover. De, je ne je sais, sais pas. Ce pas le fils de Danny Glover. Je n'ai pas demandé le CV ni la carte d'identité. Arrêtez. Non, c'est peut-être
0: le fils de Danny Glover. Peut-être, je ne sais pas.
3: Je me suis posé la question, mais je n'ai pas la réponse. Bon. Ceci étant, on ne parle pas de Community à la base, mais de Rick and Morty. <rire> j'ai, j'ai, j'ai une question, je t'attends. Des autres, mais est-ce que euh, les frères Russo, je crois, que c'est ceux qui ont fait le dernier Avengers, ils n'ont pas un lien avec Community Oui, ils ont réalisé pas mal d'épisodes de Community. C'est ils, que... ont, ils ont justement
2: Et d'ailleurs, il y a des c'est... caméos. Il, me semble. il y a des caméos. Le... On voit apparaître dans Captain America. Euh, je ne sais plus lequel c'est Civil War ou mm-hmm. celui d'avant euh, je crois que c'est dans le Soldier on voit apparaître euh... ah comment il s'appelle bah, Danny Puddy je pense et il aussi celui qui joue le, le doyen de, de
3: la fac okay. en question non il y a pas mal de parce que je, j'ai souvenir de Ken Jeong qui apparaît justement quand le quand Ant-Man ressort du, du Quantum Realm, là, de, ouais. euh, dans... et donc tu le vois, il n'a aucun, aucun dialogue. Non, hein, mais, c'est, c'est, mais caméos, vois, c'est un vrai caméo. Euh... C'est ça, et j'ai cherché à savoir pourquoi, je, pourquoi il était là en caméo, parce que je trouvais ça marrant. Ouais, bah effectivement, les... je crois que c'était. Voilà, c'est bah c'est en fait confirmé, une, c'est y a marrant, une sacrée euh,
2: bonne entente. Il y, y a eu beaucoup de. La, la série a été annulée déjà, enfin, euh, Community avait été annulée une fois. Ouais. Euh, et puis après, elle s'est fait sauver par Yahoo TV. Je ne savais même pas qu'il y avait eu un Yahoo, Yahoo TV. TV. Et Yahoo ah. existe encore. Voilà. <rire> Au États-Unis, ça, ça, ça marche encore ça pas marche mal encore vu, que, bien, ouais. vu qu'il y a pas mal d'adresses mail encore là de là-bas. Mais... Ça n'avait
0: <rire> pas été racheté par AOL well aussi je
1: crois. Euh, oui, à un euh, moment euh, enfin, tem- Il y a, tem- y a eu tem- pas tem- mal de. Tem- Warner,
2: dans, hein. dans quel sens ça s'est fait, je ne sais plus. Mais oui, en effet. <rire> Et donc, euh, ils, ils sont quand même arrivés à six saisons de community. Euh, D'accord. Il euh, y a, a eu une, une notion assez. Dans, sur les réseaux sociaux qui était Six Seasons with a Movie. <rire> mais le, le film n'est toujours pas arrivé. Donc, euh, voilà. Donc, Dan Harmon c'est le créateur de cette série. Cette série, elle a fait, un, non pas un carton, mais chez les geeks, chez les gens qui aiment bien les choses super référencées. Mm-hmm. Et là, on voit où on va avec Un parties. gros culte pour ce genre de ont. Un gros culte parce que je ne parle pas de mon gros culte, <rire> s'il te plaît. Euh, le. La, la, la série avait par exemple des épisodes spéciaux euh, genre paintball mais qui se transformaient en euh, Call of Duty like, un épisode d'Halloween genre film de zombies, euh, ah, oui, donc, des ouais. épisodes en, euh, en 8 bits, tiens, en dessin animé 8 bits. Totalement en 8 bits l'épisode, d'accord. Euh, des des ah. épisodes avec des scénarios au euh, choix multiple, ils jouaient le dé pour, et ça changeait l'histoire de euh, raconter. Donc c'était quand même assez, travaillé assez barré, quoi, ouais, ouais, ouais. assez travaillé et justement assez surprenant pour l'époque. Euh, euh, pour l'époque. Avec euh, Dan Harmon on retrouve Justin Roland, 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 je ne sais pas. <rire> pas Groland non plus, ça marche pas. Alors lui, <rire> je ne le connais pas trop, j'ai juste parcouru la page wiki. Ouais. J'avoue que quand j'ai vu qu'il avait fait une série YouTube euh, intitulée... Euh, alors, vous, les enfants, n'allez pas voir ça sur Internet.
3: Non, et même les adultes, voir, non, les... Sont... oui, non, Même les... les
2: adultes, c'est vrai en fait. Hein. Une mini-série intitulée po- poétiquement Two Girls One Cup The Show en 2008 sur les aventures d'un gobelet en plastique adepte de matière fécale.
3: <rire> c'est barré qu'ils ne sont plus. Ils, quoi. ils sont totalement fous ces gens-là. Et à quel moment tu te dis, tu te lèves un matin, et tu dis, bah tiens, je vais faire, un... je vais faire une émission sur un gobelet de merde. Quoi, comment quoi, Et quoi, quoi, à quel quoi. moment on se demande, nous de parler d'une. C'est de toi de série. qui nous
2: en parle! <rire> je... <rire> nous... Bon, ré, plus récemment, euh, et suite à Rick and Morty, euh, il a sorti sur Hulu une série euh, Solar Opposites, qui chez nous a débarqué sur Disney. D'accord. Où il y a une famille d'extraterrestres qui débarque pour vivre sur Terre dans une banlieue américaine classique, après la destruction de leur planète. Ça me rappelle
3: une, une autre série, je ne sais pas, Tom. Mais... Tout à fait, mais c'est pas tout à fait Troisième ça. La
2: planète d'après-soleil
3: que je vous conseille. Sauf
2: que eux, leur, leur planète d'origine, c'est une vision utopique et donc ça critique énormément la société.
3: Euh, ah euh, oui, d'accord. Euh, c'est... Terrienne américaine. Ça a l'air euh, marrant. J'aime juste Asterix à l'occasion.
2: Et du coup, ces, ces deux gars se sont retrouvés en 2006 quand euh, Justin Roland a créé un, un court-métrage parodique de Retour à le futur. Uh, the Real Animated Adventure of Rick and Marty sauf que là Marty au lieu de M-A-R-T-Y c'est m h a r t I. ils n'avaient pas les droits hein. c'est comme ça <rire> et c'est comme ça que ça a lancé la, la collab entre, euh, entre les deux pour euh,
3: lancer Rick and Morty
2: <coughs> mais savez-vous ce que raconte Rick and Morty est-ce que vous avez
3: fait vos devoirs vous un peu Alors, w- oui un et non parce que c'est, c'est très barré quand même Rick and Morty j'ai, j'ai, j'ai vu tous les épisodes pour ne pas Je t- les j'ai tous regardé j'ai rien compris. D'accord, ok. Mais, mais oui, non, mais je vais te dire ça, c'est, ça va. C'est en fait, je trouve que c'est tellement bien fait, mais ceci tellement complexe des fois. Avec, euh, tu vas en parler mieux que moi, mais tous les trucs de dimension, de trucs comme ça, que je me suis des fois vraiment perdu dans les épisodes. Je comprenais plus. Mais lui, c'est un robot, mais en fait lent. Et puis il y en a combien Puis il y a une planète avec des des rigs. Enfin, voilà, c'était pas une planète avec des déric, hein Je précise parce que ce serait une planète super chiante et, et un peu nazi. Mais ce serait une planète. Euh, <rire> c'est bête. Enfin, voilà. Bref, mais voilà. Vous, j'ai, j'ai regardé un peu tous les épisodes et si je suis bien l'idée, donc. C'est, ce, c'est en gros euh, Rick, c'est le grand-père de Morty qui vit avec sa, ses parents et sa grande sœur, je crois, dans une banlieue américaine typique, je pense. Oui, tout à fait. Bah, en et fait, c'est, c'est Rick Sanchez. Rick Sanchez, voilà. Ouais. Qui, euh, qui est un scientifique un peu fou, en fait. Bah, hein. Il est carrément limite sous acide. Il est alcoolique. Il fait... D'ailleurs, il rote à chaque épisode. Ouais, exactement, enfin, il a la tout le temps.
2: Il est assez cynique aussi et clairement pas recommandable. Quoi. Et, il fait quand même des trucs chelous. Ah oui, ça, c'est de faire, de faire des trucs chelous, il en fait. Hein. <rire> il en fait. Il, il, il part... Il a notamment une machine pour voyager à travers les dimensions, mm-hmm. euh ne serait-ce qu'un pistolet pour pour créer un portail ouais, pour se ouais. déplacer, mais bizarrement tout le début de l'épisode ils partent en, en soucoupe volante pour aller vers une planète ou qui est dans une autre dimension
3: parce que c'est et tout le monde le trouve fait. ça normal d'ailleurs dans le lotissement exactement hein, ouais. c'est, le, le, c'est
2: normal on, on est d'accord que avoir un vaisseau spatial dans un lotissement t'as ça te chez toi Brice mais totalement
0: j'imagine les mecs je avec d'ailleurs
3: <rire> j'imagine les mecs qui ont mis un panneau voisin vigilant Et qui voient le gars <rire> sortir en soucoupe avec des monstres <rire>
2: Et donc voilà, c'est euh, donc Rick a en effet une fille, Beth. Mm-hmm. Son petit fils, c'est euh, Morty. Morty ouais. Et euh, le, Beth est mariée à Jerry qui est au chômage. Donc c'est un bon motif de raillerie dans le. Oui, c'est loser, le, le père. Et euh, il a aussi, enfin euh, Morty a bien sa sœur euh, qui s'appelle Summer et qui est beaucoup plus. Euh, on va dire adulte critique que, ouais. <rire> que, que Morty, qui est carrément le prototype du gars qui n'a pas de
3: personnalité en soi. Euh, il a toujours peur, hein.
2: super influençable, peureux, etc.
3: Bon, en même temps, il est pas aidé hein, parce que son grand père lui met des, des, des trucs assez assez velus, assez hein. velus euh, devant les <rire> yeux. Il assiste un peu tout parce que pour pour, pour info, la, la série est quand même pour adulte hein, parce qu'elle est un peu gore malgré tout. C'est quand même un petit peu péchu hein, euh, sur certains trucs. Bah, c'est carrément pour adulte. Bah, c'est sur la tranche adulte de. Tout à fait. <rire> de... mais, euh, mais c'est vrai, voilà, les, les épisodes, comme tu dis, sont, sont, sont assez barrés. Hein. C'est, c'est un peu un croisement entre Simpson et Futurama.
2: Oh, ouais. Matinée de Star Trek et Doctor Who pour la mm, partie mm, complexité, mm. etc. Et un peu de South Park dans le fond, ouais, histoire dans, d'aller un peu un dans peu le, le trash, double euh, sens. Ça, si, on veut, si on doit le, le caractériser,
3: c'est, il faut mélanger à peu près six concepts pour arriver à Rick and Morty. Mais d'ailleurs, d'ailleurs euh, je, je, je vais vous passer un petit extrait de, d'un de mes épisodes préférés de, de, de Rick, and, Rick and Morty. Alors, euh, c'est, en anglais, c'est « Pickle Rick ». Pour ceux qui ne connaissent pas du coup la traduction en français, c'est quand en fait le Rick, pour vous dire à quel point le truc est barré, c'est quand Rick se transforme en cornichon. Et tout l'épisode, il va essayer de de ne plus être en cornichon et il va faire des trucs un peu chelous avec des rats. euh, Il va devenir un espèce d'homme mutant, enfin de (rire) cornichon, rat, homme mutant. Enfin, c'est très barré. Je vous mets un petit extrait, euh, ça ça dure euh, 30 secondes, où là c'est la version française. Donc euh, c'est la première fois que j'entendais la version française d'ailleurs. Mais t'es où Juste là, sur l'établi T'es devenu invisible et tu vas me péter dessus, c'est ça Retourne le cornichon Quoi T'attends que je le prenne pour me dire que c'est une bite d'alien ou un truc du genre Vas-y, retourne-le, Morty Tu vas pas être déçu, ça va te trouver le cul Je me suis transformé en cornichon, boum C'est ça l'info, je suis un cornichon, alors (rire) t'en penses quoi Ton grand-père est devenu un cornichon Pourquoi tu me fixes comme ça, sans rien dire, hein Je suis un cornichon, Morty Et
1: alors Et alors
3: Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus Je suis devenu un cornichon et le 11 septembre était un coup du gouvernement C'est vrai On sort de Morty, il y a des attentats terroristes tous les jours. Par contre, ce qui est vraiment unique, c'est que je suis devenu un cornichon Je suis ricornichon (rire) (rire) <rire> voilà,
2: c'est, c'est un bon extrait. De j'ai trouvé que c'était le meilleur d'humour. extrait voilà, pour, vous para- pour vous
3: montrer le côté barré de notre, de notre série du jour. Ouais, moi, j'ai, je me souviens
2: d'un épisode, je crois que c'est la seconde saison, où Morty en balade dans l'espace avec Rick and Jerry. Mm. Euh, ils n'ont et Jerry, non pas Tom et Jerry, avec son père et son grand-père. Du coup, euh, il, il découvre que son grand-père vend des armes à un tueur à gages cosmique, voilà, normal déjà de la base, et donc. Il s'en rend compte, il veut empêcher ça Et réparer euh, ouais, l'erreur ouais. de son grand-père en, euh, C'est pas quoi hein, ce Il va réparer <rire> l'erreur de son grand-père En voulant protéger la cible du tueur à ouais, gage euh, Oui, tout à fait bah, Cette cible, c'est quand même euh, P vivant <rire> <rire> P-E-T, un P hein, Pas d'animal hein, en anglais, non ah, C'est ouais, un, P, un P vivant, euh, d'accord Un gaz quoi. <rire> euh, bon, Qui, qui peut euh, chier de l'or
3: ça peut servir. Ouais, j'aimerais tellement voir la drogue qu'ils prennent les mecs quand ils écrivent les scénars chez eux.
2: Mais bon, donc dans, dans la catégorie origine, enfin pas origine, espèce, ouais, assez ouais. spéciale, euh, niveau SF, ils sont pas mal. Quoi, <rire> J'avoue. Et, euh, bon, il y avait ça. Et je crois que toi, Brice, tu avais autre chose qui te... Tu un épisode que tu m'as raconté l'autre jour qui t'avait bien plu euh,
0: Moi j'aime bien l'épisode avec la, la batterie euh, où il voyage à l'intérieur de la batterie et que, <rire> où il a créé tout un microcosme euh, et pour alimenter la, sa fameuse euh, son fameux OVNI. D'accord. Et à un moment il est en panne de batterie et il va dans la batterie tel un dieu en disant je suis de retour, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'ai plus d'énergie et il voyage à l'intérieur d'une batterie dans la batterie, puisque le monde qu'il a créé a créé une batterie pour qu'il n'ait plus à travailler et que les gens dans la batterie leur <rire> ça produisent leur énergie. Super loin, ouais. Ça va ah ouais, super loin. Alors raconter comme ça... Ça a l'air nul, mais en fait, c'est, c'est génial.
2: C'est ou ça a l'air nul ou ça a l'air trop compliqué. Ouais. En vrai, c'est dense, mais mmh. ça, ça se digère assez, assez bien. À mon avis, il faut revoir plus, plusieurs fois les épisodes pour saisir toutes les strates. Ouais. ouais. Genre premier épisode ou deuxième épisode de la la saison 2, euh, ils ont quand même fait, pour les dimensions parallèles, au lieu de de mettre des dimensions parallèles, genre on passe de l'un à l'autre dans des scènes différentes, etc., ils ont commencé en split-screen. Sauf que ces dimensions parallèles ont recréé des dimensions parallèles, donc après il y avait 4 écrans, puis, puis 8, puis 16, et dans chaque écran, vous voyez des gags différents
1: avec ah oui, d'accord. X
2: version de, de Rick et, <rire> et Morty. Donc, c'est très, très fun. Mais voilà, il y a plusieurs strates, ouais, ouais, euh, ouais. à la fois en SF, à la fois en humour et même en, fi- en, en lecture un peu euh, enfin, philosophique, euh, euh, des réflexions sur le... Tu as une sorte de double
3: lecture, en fait. Euh... Ah,
2: permanente, permanente. T'as, c'est... c'est très nihiliste, déjà, de base. Et après, il y a plein de qui est carrément anarchiste, quoi. Ouais, c'est, ouais, ouais. c'est la base. quoi le, le... Il est badass, on peut il, le dire. Il est badass, et euh, tout, toutes les notions qui paraissent absurdes au départ, quand on creuse un peu, on se dit quand même le mec il, il veut nous, faire nous amener quelque part. Quoi. Oui, c'est vrai. Bon en fait des fois c'est peut-être juste euh, à rire, hein, ça, ça suffira, mais, <rire> mais en général ça, va super, ça peut aller super loin.
3: Oui, il y a Comme dans la bande à Pixou, de l'épisode précédent, il y a un fil rouge, je crois, sur. En gros, chaque, chaque saison, il y a une sorte de, de narration, qui est a un petit suivi, parce que les, les parents de, de, de Morty euh, vont et viennent, se séparent, se remettent ensemble. Euh, ouais, c'est, on, c'est, on va dire qu'il y a un côté aventure domestique ouais,
2: et voilà. aventure euh, dimensionnelle. Quoi. Mm-hmm. Les aventures domestiques sont.
3: Ramène un peu justement de, de fil rouge. Oui, ouais, voilà. Euh... Mais je crois que c'est que ça, hein, entre guillemets, le fil rouge. Non. Après, il y a tout un moment, vers les dernières saisons, ça, ça part un peu, comme on dit chez nous, en biberine <rire> Parce que tu vois, tu as des clones, tu as des robots, tu as une planète, des, 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 des RIC, je crois, entière avec des ricks, je crois, et des mortis. <rire>
2: non, mais ça, et tu as des. En fait, ils partent du principe qu'ils prennent un concept et ils y vont à fond. Mmh, mm. Ils le prennent, ils le tordent, ils le détordent. Et même pour un fan de SF, même de SF littéraire, ouais, quelqu'un ouais, ouais. Qui, qui, qui a guéri à lire des, des, des concepts ou à voir dans, dans des films, etc., il a quand même son, de, co- de quoi manger, on va dire, <rire> avec, <rire> avec Rick et Morty. Parce que, euh, ok, ça a l'air de la, série, de la série un peu débile de prime abord, ouais, ouais, ouais. un peu barré du deuxième abord, et derrière ça, il y a quand même des concepts SF qui vont super loin. quoi donc euh, franchement, même le fan de SF a de quoi s'y retrouver. Et d'ailleurs, euh, c'est pas pour rien que le, le, euh, toute la série est en référence déjà à une licence de ouais. SF. Enfin, euh, licence. Plus ou moins, il y a eu en vrai que vraiment trois films. Trois films, c'est mais, pas, euh...
3: mais c'est une licence
2: culte. Voilà, exactement. Hein, on parle de retour vers le futur, bien sûr. Et d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure au début, le design des deux héros, c'est carrément Marty McFly et mm-hmm. le Doc,
3: quoi. Mais euh... aux antipodes de, des personnages originaux. Hein, parce ah ouais, que... non, c'est clair, c'est... je pense que
2: Bob Gale et Robert Zemeckis, quand ils ont fait Retour vers le futur, ils ne s'imaginaient pas vraiment une ouais. version Rick and Morty. Hein. Mais, <rire> mais
3: pour l'anecdote, Christopher Lloyd, donc, alias Emmett Brown, le doc dans Retour vers le futur, adore la série. Il a dit qu'il l'adorait la. Ça m'étonne série. pas de lui, il a l'air cool. On enfin, est il... boire une bière avec lui. Il avait même dit une fois si, si je si j'avais dû faire un retour de futur 4, j'aurais aimé qu'il y ait un crossover avec nous et Rick and Morty. <rire> ça c'était dans un délire mais hum. mais je trouve ça aurait été très classe du coup. Ça ça aurait presque été la meilleure fin pour les deux licences. Dimensions parallèles. <rire> ah ouais. Non mais franchement, mais mais c'est vrai ce que tu dis puis c'est les, les, les titres sont très référencés aussi. Euh... Ah
2: oui, bah, euh, déjà en VF, ils ont assez bien respecté le truc hein. Ouais. j'en prends quelques-uns au hasard enfin non j'ai préparé mon truc hein. on ne va pas dire que c'est le trop le faux trop hasard, hasard voilà. euh, Mister Night Shyamalien <rire> en référence à Night Shyamalien <rire> le, le réalisateur du 6ème sens, sens d'Incassable et du très
3: grand film Phénomène
2: <rire> et de Split plus récemment mmh, euh, tout par exemple il y a Rencontre du 3ème Rick il <rire> y a Total Recall ah. logique hein <coughs> très bon film en plus il ah, y a le poétique je l'adore celui-là le vieil homme et la merde <rire> <rire> c'est mon préféré
3: ah, j'avoue que j'avais, j'avais pas vu ce titre-là c'est très drôle et euh, les
2: rick R- Stories sans frein
3: ah ouais voilà, on pas mal sans
2: et en VO il y en a d'autres qui n'ont pas totalement traduits, euh, comme par exemple le 7 épisode de la saison 2 avec Brick Trouble in Little
3: Sanchez ah c'est Big, Big Trouble in, in, China. in China Jack Burton je crois que c'est ça ouais c'est ça c'est ça d'accord exactement et euh, au niveau du cast vocal, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire bah,
2: Je ne peux pas dire grand-chose, parce qu'il n'y a qu'un gars qui fait tout. <rire> enfin, pas, pas tout, mais tous les... la plupart des personnages principaux sont doublés par euh, le... l'un des co-créateurs, Lucien Roland lui-même. Mm-hmm. Il double à la fois Rick D'accord. et Morty. Très bien. Ça, ça doit, il ne
3: doit pas être schizo un brin, le gars. Ah, mais c'est clair. Donc, euh... donc il, met, il fait les deux. Et euh, dans le reste du cast il y a je peux... Moi, je peux en citer deux que vous connaissez sans aucun doute. Euh, la première, c'est Sarah Schalke qui Ah oui, elle qui... joue la mère. Elle joue Bess, c'est la mère. Bess, c'est la mère, oui, elle joue. c'est celle
2: qui joue dans, dans Scrubs. C'était Elliot Reid, docteur voilà. Elliot Reid. Et plus Reed. récemment, dans une série Netflix que regarde Madame, mais je ne saurais pas dire le nom. ah <rire> Oui, oui j'en <j'entend rire> le parlé de cette série, mais je... Avec euh, Catherine Team Miguel aussi, et c'était... Je ne n'ai pas le nom de la série. Ah, bah, voilà. Je ne l'ai pas non plus. et ah, euh... Firefly Lane. D'accord okay. Bon, je... donc, ok Désolé ça m'est okay. vu, je... revenu Je sais juste que
3: j'ai vu Son visage apparaître Sur Netflix la dernière fois Mais j'ai pas vu le titre De l'épisode de, de la série Et tu as aussi euh, Jerry Donc le mari de, de Bess Qui est joué par Chris Parnell Alors, Je sais pas, si... pas qui c'est par contre. Alors Chris Parnell c'est un... c'est un acteur Qui a joué euh, Pas mal dans le SNL qui a fait quelques trucs avec Andy Samberg De Lonely Island bon, On en reparlera peut-être plus tard Il a joué dans plein de, de films euh, Comme Un cormen dont on parlait tout à l'heure Il, il est souvent en fait, dans les films De, de, de la bande d'Andy Samberg Où il fait rêle, toute cette clique du SNL ouais. Et pour ceux qui, euh, qui, qui Suivent la série Archer, c'est lui qui double en fait, Cyril Figgis, le comptable Et ennemi juré Entre guillemets de, de Archer D'accord. Donc c'est lui Chris Parnell je suis voilà. en train d'aller voir sa tête. Je confirme, je ne connais pas ce. Voilà. Gars. Mais c'est, il, <rire> il fait beaucoup de doublage et il a des petits rôles, mais il a, il a, il s'est surtout fait connaître aux États-Unis pour ses euh, prestations au, au SNL. En ouais, fait, c'est vrai que, que nous le SNL, on a moins la culture de
2: ça, quoi. Tout à fait. Enfin, nous, on avait ça, ça un peu dans son genre avec euh, Nul par ailleurs. Les et, nuls, c'était totalement et inspiré, ouais, ouais. etc. Quoi, mais, euh, mais c'est vrai que le SNL, en tant que tel, il euh, y a eu quelques tentatives. Euh, euh, avorté sur Canal+, ouais. de version française. Oui, français, je crois avec euh, Gad Elmaleh. Euh, ouais. euh, voilà, bon, ça n'a pas fait long feu. Hein, le le ouais.
3: SNL, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est une émission qui a euh, dépassé les 40 ans, je crois. Oui, 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 oui voilà, largement, je pense. Voilà, J'ai même un
2: c- je... Instant nostalgie. <rire> J'ai même un CD reprenant les meilleures pa- prestations live au, du S- au SNL ah. euh, c'est un double CD c'est
3: genre pour les 30 ans ou, ouais, les, ouais.
2: Ça, ou les 35 ans je sais plus de Et musique, donc, de, de musique de, des musiques des live de, de performances ouais. ouais,
3: ouais. c'est ouais. voilà c'est, c'est la, la petite parenthèse SNL mais c'est une série en fait qui c'est une émission qui est pas connue chez nous mais c'est celle qui a révélé quand même des gens comme Eddie Murphy, Chevy Chase euh, Will Ferrell, euh, et je dois en oublier, mais il y en a euh, énormément, énormément. Il y, y, y en a eu pas mal. Ben même euh, ah, l'actrice qui joue
2: l'antagoniste dans, dans le mauvais Wonder Woman 2 là, qui vient de sortir. Euh,
3: ah la... oui, oui, oui euh, Kirsten Wig, voilà. Kirsten Wig qui ont, avec J- J- Jenny McCarthy, et la plupart des, des gens du SNL ont souvent fait des carrières plutôt sympas pour ouais, beaucoup Brothers enfin Les Blues Brothers, le... les Blues Brothers. Ouais, ouais, ouais. Bah, pour info, euh, des films comme Waynes World, euh, bah, du coup, euh, c'est, euh, comment il s'appelle Mayer c'est euh, l'acolyte Garth, ah. j'ai oublié le nom. Bah aussi, Mais en gros, part... le Waynes World, c'est un sketch à la base du SNL qui a été adapté en film. Les Blues Brothers, ça a été adapté en film. Euh, pour ceux qui ont vu la vidéo YouTube, parce que c'est une vidéo culte YouTube avec Jim Carrey sur « What is love », c'est en fait « A Night at Roxbury c'est », c'est un sketch il n'y a, a pas eu que, que Jim Carrey, parce qu'il y a eu Tom Hanks, il y a eu Stallone qui ont fait le, un peu le même style de truc qui a été adapté en film. Alors après, il y a des films qui ont été avec plus ou moins de succès. Il y a un film que vous retrouverez bientôt sur les arts narratifs qui s'appelle « Mac Gruber, c'est moi qui vais vous en parler qui est la parodie de avec Will Forte, Will Forte c'est The Last Man on Earth pour ceux qui connaissent la série qui joue en fait la, une parodie de, de, de MacGyver et c'est très drôle parce que c'est vraiment bien barré comme comme sketch et il y a carrément un épisode avec MacGruber où tu apprends qu'en fait MacGyver c'est le père caché de MacGruber <rire> et ils doivent désamorcer une bombe tout en résolvant leurs problèmes familiaux voilà c'était la parenthèse de SNL mais voilà c'est, c'est je, je refais la parenthèse pour la forme voilà tu refais la parenthèse et puis <rire> on, on la refaire. parenthèse <rire> Euh, on est à combien de saisons de Rick Là and on est à 4, la
2: 5 arrive bientôt Elle arrive la, vers le 20 juin là. Ah donc et très bientôt pour Très très euh, bientôt, pour, pour, à l'heure où on enregistre hein, vu que, là, on, on est on le, enregistre le 31 mai, pour 31 mai info, hein, voilà. Voilà. Autant, autant faire le carbone 14 De cette émission et le dater <rire> euh, Et a priori Donc c'est encore 10 épisodes mm-hmm. Et a priori ça devrait durer parce qu'à la fin de la saison 3 euh, Adult Swim a commandé 70 épisodes ah, donc, donc, so- euh, Sachant euh... que c'est une saison de 10 épisodes euh, ça devrait nous mener à 10 saisons en tout a priori bon après c'est pas la... on n'est pas à l'abri qu'il euh, y a une annulation euh, ouais il y, y, y en a toujours euh, mais... vraiment quoi mais, euh... je ne
3: serais pas étonné hein, on regarde des séries comme euh, South Park on est à la 30 non, à 22e ou 23e. Là, de là saison. c'est le moment où on
2: va dire des chiffres au hasard pour les Simpsons et les South Park. Les, les Simpsons a
3: dépassé allègrement les 32 saisons. Je ne sais même pas si on n'a pas commencé à la 33e. South Park a plus de 22 saisons. Euh, Family Guy, il a la saison 19. American Dad, je ne sais pas. American Dad, un tout petit peu moins, mais euh, il a dépassé, je crois, la quinzaine. C'est des séries quand même qui durent depuis très longtemps. Moi, j'avais 12 ans quand j'ai commencé à regarder South Park. Donc, bah... euh... Euh... Le, c'est simple la, les Simpsons c'était en 89 que c'est ouais, sorti ouais.
2: Donc, déjà et c'est toujours en production donc, euh, c'est, voilà, c'est, c'est... C'est en chers. général
3: les, les américains font
2: bien durer aussi leurs séries quand elles plaisent hein, donc, euh... ouais et puis là, là en plus avec le contexte sanitaire euh, tel qu'il est hum. il est peut-être plus facile de faire, tour, de faire animer
3: sûr. des dessins que de faire tourner des gens entre eux ah bah oui bah, pour, pour l'anecdote euh, South Park a sorti deux épisodes spéciaux euh qui font office de saison, ah voilà, c'est la saison 24, la saison cours de South Park, et euh, tout a été fait pendant le confinement, ils ont fait une, une série, enfin deux épisodes entiers d'une heure et quelques, euh, en télétravail, tous en télétravail, ouais. et après, ils ont, comme nous, là, en ce moment, on a des micros, ils ont fait les voix, puisque comme, du coup, le, le, le créateur de Rick and Morty qui fait les voix, les deux créateurs de South Park font, eux aussi, la grande majorité des voix de, 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 de la série, quoi. Tout à fait, ça, c'est le... Donc, euh, mais Rick and, Rick and Morty, c'est pas que, euh, qu'une série, euh, Eric Non, c'est, c'est aussi, il
2: y a des jeux vidéo,
3: il y a même un Monopoly, Rick and Morty. Ah, ça je savais pas.
2: Ça, hein, par exemple, c'est pour avis aux fans. Et euh, surtout, par exemple, en France, on peut trouver les comic books de D'accord. Rick and Morty. Euh, c'est chez iComics, c'est un éditeur de comics que j'aime bien, hein, je l'avoue, qui s'est lancé en 2018, justement avec Rick and Morty. Et, euh, c'est adossé à la maison d'édition Bra- Brajlonne qui, qui éditait pas mal de romans de SF, de fantasy, euh, qui en ce moment est au cœur d'une controverse parce que, bah, un peu côté MeToo, etc., bah, il ah. y, y a des choses qui sortent sur les patrons de la, de la boîte au départ. Ouais, Donc bon, ça... on, on ne sait pas ce qu'il en est, mais dans tous les cas, c'est pas très jojo. Mmh. Euh, donc, le. le, le la Brajlon a, a ressorti, s'est remis à sortir des comics avec ce nouveau label iComics. Et donc, Rick and Morty d'abord. Ils ont aussi la licence Tortue Ninja.
3: Ah, d'accord. Qu'ils
2: essaient de populariser. Alors, honnêtement, j'ai, j'ai lu les. Du tome 0 au tome 3. C'est, c'est, le tome les, c'est les anciennes versions ou c'est des ils, eues ont eues sort, ils sortent les deux. Ils sortent les anciennes avec euh, les classiques. qui est en noir et blanc, et, et qui blanc, et beaucoup etc. Plus blanc, euh... Ils font des intégrales un peu épaisses. Ouais, et euh... un peu, euh, aux alentours de, je sais pas, entre 40 et 50 euros, j'imagine. Quelque chose un peu. Vu que c'est quand même des gros volumes. Bien sûr, euh, tout à fait. Et euh, ils ont aussi la série actuelle des tortunja Ninja, qui honnêtement est pas mal du tout, assez bien dessinée. D'accord. Euh, c'est, alors c'est, c'est mainstream, c'est fun, ouais, c'est, euh, c'est... c'est pas non plus. Euh, c'est... voilà c'est pas de l'autre volé niveau scénario hein, faut pas non plus euh... mm-hmm.
3: mais franchement il euh, y a moyen
2: de bien s'amuser c'est... avec et de... ça,
3: ça part pas euh, ça part pas en mi-berine, *comme je, je redis encore l'expression de voilà. chez nous ça part pas en mi-berine, *comme la précédente série parce que je me souviens encore des, des anciens épisodes des tortues ninja où ça partait tellement Je je le dire ça partait tellement en couille qu'à un moment donné j'avais quand même des buildings qui se transformaient en ananas je regardais le truc je me suis dit mais qu'est-ce
1: qu'ils font les mecs
3: la c'est... série quoi en 3D ou... Non, 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 la série animée des années 90 euh, ah ouais, avec Baxter, ce euh, etc., etc. C'est celle d'origine quoi. Enfin. Ça par... Tu voyais que les mecs ils avaient plus d'idées sur la fin, ils étaient paumés quoi.
2: Voilà. Donc, euh, donc cette maison d'édition sort aussi après des titres plus indés et notamment euh, des très bons one-shots, enfin one-shots euh, euh, comme d Shores euh, ou comme Shanghai Red. Et franchement, il y a vraiment de quoi, de quoi lire et de quoi se faire plaisir en comics chez eux. Et. Ils, ont, ils en sont déjà quand même à 10 volumes de la série Rick and Morty. Ah donc, 50 des spéciaux. Ah, ils ont fait des spéciaux avec, des spéciaux, d'accord. Plus un peu des trucs un peu plus promotionnels, ouais, ouais, avec ouais. genre des citations de la série, etc. Et ils ont même sorti deux euh, titres Rick and Morty en crossover avec Donjon et Dragon. <rire>
3: Ah oui, donc ouais, ils y vont à fond, la carte y du y geek aussi, euh, aussi euh, vidéos, ouais, etc. D'accord.
2: Et sachant que Rick and Morty de jeu d'argent il me semble avoir vu passer euh, sur les réseaux, comme dirait l'autre, <rire> qu'il y avait un, aussi un jeu, euh, ouais. Alors je ne sais pas si c'est un, un scénario de jeu de rôle ou si c'est un, ouais, ouais, ouais. un jeu vidéo, qui mixent les deux univers là aussi d'Enjeun de Dragon D'accord. et de Rick and Morty donc voilà C'est si top, vous ça. voulez lire un peu du, du Rick and Morty plutôt que de regarder la série si vous êtes en manque si vous avez tout vu <rire> et
1: que
2: vous n'arrivez pas à patienter jusqu'au 20 juin de cette année pour voir la saison suivante ouais, ouais, euh, ouais.
3: voilà ben, vous avez ah, ouais, écoute, de, de je, quoi lire euh, je, également je regarderai c'est, euh, c'est tout pour Rick and Morty. On a, on a fait le tour, je pense, de la ouais, série. Je
2: pense. Hein, ah, ouais. Pour l'instant. Enfin, je... après, on n'est pas à la brique dans une autre dimension. <rire> qui est, euh, euh, Eric il doit raconter plus. Eric and Morty. C'est <rire> Eric
3: and, voilà. and Mortos. <rire> il y a Picard Rick, qui l'a combiné d'une saucisse. C'est une <rire> <Voilà>. autre dimension. <rire> Donc les amis, bah, euh, après tout ça, parce qu'on a quand même pas mal parlé, je propose qu'on se désaltère un ouais, petit peu. On va passer à, à la bière, donc euh, je vais récupérer ah, ouais, la je bière. je que
0: pour ça, ça tombe bien.
3: Donc voilà. En fait, le mec, il vient juste pour boire. Brice est là pour boire. Hein, donc, Mais euh... totalement, j'assume. Donc euh, notre bière... La Rick, euh, Rick and Marty, j'allais encore dire Rick and Marty. Ah, donc euh, l'étiquette, bon vous la verrez, hein, euh, vous la verrez en illustration, mais qui est assez sympa. Donc on voit bien euh, Doc Brown qui tient euh, une bière sur un verre Tekou avec, euh, je crois qu'il a dans sa poche une bière, et de l'autre côté de, de sa poche, on dirait qu'il a Pickle Rick justement, euh, Rick Cornichon, regarde.
2: Eh, c'est pas impossible. Tu vois il a la bière, hein, et ouais ouais. C'est, il puis, a, il a Et puis derrière, ouais. dans le fond de la bière, le fond de, de l'étiquette, c'est du, le verre, on dirait le, le
3: passage interdimensionnel oui, de. Euh, Tout à fait. Donc, <rire> c'est, c'est, c'est ce qui est assez cool, c'est qu'ils ont fait un, un joli mix en fait des, des deux références hein, totalement. Donc notre, euh, bah notre bière, alors on en est où Au niveau de la mousse, la mousse. Bah, on, on c'est vrai que le, peut-être au niveau des verres qu'on a, on est sur une mousse qui est fine et. Pas trop persistante, mais je pense que c'est une mousse qui peut être beaucoup plus persistante pardon, sur des verres un peu euh, plus évasés, je dirais.
2: <rire> <On> est...
3: <rire> je viens de lire l'étiquette. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit euh, Tu as le droit de te voter parce qu'ils se votent
2: très bien eux-mêmes tout seuls. Ah. Euh, une, une robe au reflet cuivré, des notes de pamplemousse et d'aiguilles de, euh, de pain, une amertume résineuse et herbacée qui vous tapisse la bouche et vous presse de reprendre le non d'autres Zeus, Morty, ça a <rire> marché. Nous sommes revenus dans les années 2000, avant que les IPA soient dévoyés par d'obscurs vendeurs d'insuline en lucratif smoothie. <rire> oh le petit tacle Transformant ses divins nectar roulonnés en redoutable bombe hyperglycémiantes Je ne sais pourquoi je fais le, 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 le larçon. Euh, C'est vrai, <rire> dire. Charge une palette dans la Doloréane et on en ramène en 2021. Mais alors Doc, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur, le continuum espace temps
3: <rire> On s'en balance, Morty. <rire> très bon, très bon. bon effectivement, euh, comme il dit le monsieur, hein, donc on est sur une bière qui a 6,8%. Euh, ce qui est cool, c'est qu'ils nous mettent les détails hein, quand même, sur, les, les, sur l'étiquette. Ça, c'est un rappelé parce que pas toutes les brasseries le font. Donc on a les houblons qui ont été utilisés. Donc on a du Chinook, du Simcoe, du Amarillo et du Centennial. Et la levure, c'est une levure de ale américaine. Donc, effectivement, comme la description le dit, on est sur une robe qui est cuivrée, c'est relativement trouble. Ouais, euh... pas mes doigts à travers. <rire> voilà. Au niveau, au niveau olfactif, on est. Euh... Mais bon. tu n'as plus de main. <rire> au niveau olfactif, on est... ça correspond plutôt bien à la description parce que c'est, euh... c'est un petit peu herbacé, résineux. Non, bah oui, non ça c'est ça ouais, c'est, c'est, c'est... c'est tu sens qu'il y a je du sens blond tu sent un peu la plaine et la forêt quand même. voilà c'est je, je... moi ils il nous mettent à un donc euh, des notes de pamplemousse le pamplemousse ça va être revenir c'est par rapport au blond mais on est vraiment oh. dans un côté euh, c'est, c'est forestier quand même hein, euh... Maxime Maxime c'est... on <rire> peut trouver un petit pont de bois euh... <rire> <rire> et c'est pas lui qui a une guitare qui la démange je sais pas quoi ah, ah ouais. je connais pas mes classiques voilà, franchement est... Il... <rire> <rire> je viens de me manquer en vue l'envoi donc, donc je vais je vais suspect
2: le euh... micro voilà c'est, c'est, c'est très drôle. <rire> drôle on va la garder celle-là parce que je, franchement je, il je, sait, il, 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 j'ai, j'ai voulu prendre une spoiler il ne sait pas boire il je, a des je, problèmes de boisson sais,
3: je, <rire> c'était le sketch de, des nuls ça, avec la pub Contrex mais moi je bois de la Contrex <rire> parce que j'aime être fort Je me... et puis après tu vois le mec il boit et il s'en met partout fait le problème c'est que fait pas boire
2: <rire>
3: c'est un peu ça <rire> et là
2: soudain il a réussi, il l'a réussi, il ah, l'a fait. Bravo. <rire> J'en ai pas mis partout
3: madame. C'est bien. C'est bien ça change. Mais écoute en goût, effectivement, tu vois que c'est une West Coast parce que c'est quand même bien West, Coast. West Coast, c'est bien houblonné. Donc euh, oui, effectivement, hein, tu c'est clairement euh, tu vois qu'il y a quand même ils ont mis pas mal de houblon euh, à l'intérieur. Donc c'est c'est Arbassa en bouche, c'est sec à la fin, c'est exactement le principe de la West Coast IPA comme je le disais tout à l'heure. Une sécheresse à la fin, donc euh, qui te donne envie de reprendre une gorgée, ce qui est peut-être tu vois. Que la East Coast IPA va être plus un côté maltais, et donc du coup, tu vas être plus dans la, dans la douceur. La finale, elle te reste en bouche quand même, c'est, c'est assez sympa, Eric. Avec ton esprit tordu, je te vois rire devant moi, c'est terrible, mais bon, écoute, euh, je, je, je fais avec, et on allait comme on dit, euh, on a les amis qu'on mérite, hein. donc euh... <rire> certes, mais bon. Non, mais c'est, c'est, c'est une très bonne bière, donc euh, je ne je, je regrette absolument pas que nous l'ayons. Euh, Est-ce qu'ils indiquent l'IBU sur le... La... Alors l'IBU, alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'IBU, l'IBU, il y a l'IBU et BU. Il y a deux trucs. Donc, L'IBU, en fait, c'est, euh, c'est l'échelle de, on va dire, d'amertume. Il euh, n'y a pas vraiment de limite, je dirais, puisqu'en fait, il y a des, des bières qui ont un IBU très puissant. It's over
2: 9000
3: Ouais, non mais tu rigoles. C'est le, d'ailleurs, c'est le nom d'une bière que si on la, on la retrouve, on vous fera une émission sur des trucs genre Dragon Ball, ça peut être marrant. Mais euh, l'IBU, en fait, c'est donc c'est, c'est une échelle de, de mesure de, de l'amertume. Il n'y a pas vraiment de limite parce qu'il y a des brasseries qui vont aller même à faire des... Je vais le dire clairement, hein, je vais être vulgaire, mais c'est un concours de mesurage de bits, hein, euh, comme Broadog, qui vont faire la bière la plus amère, qui vont faire aussi la bière la plus forte en alcool, mais ça, c'est, c'est pas, c'est pas, ça ne concerne pas l'IBU. Donc, ici, euh, ils ne mettent pas l'IBU. l'IBU. En France, on n'a pas beaucoup de brasseries qui mettent l'IBU. Les, les, les Américains, les Anglais commencent bien à le mettre. J'ai vu beaucoup de brasseries euh, des pays de l'Est commencer à mettre des IBU sur leurs canettes donc c'est pas mal et le BU en fait lui c'est, euh, c'est une unité de mesure de couleur de, euh, de ta bière en fait qui correspond en fait à la coloration de, de ta bière donc le le caramel
2: c'est un chiffre voilà exactement
3: de... tu as un, comment dire, un... Toi, ben, toi c'est ton un nuancier, nuancier. Un nuancier merci Eric il vous, nuancier en il vous en prie euh... <rire> il vous en prie monsieur donc euh... <rire> pardon excusez-moi j'ai plus de voix c'est donc un voilà. peu chiant pour un podcast. Hein. Pour euh, bah ouais, ça, ça, ce serait un peu con. Bah. Alors pour avant de avant de, 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 de conclure en fait euh, notre, euh, notre notre émission du jour, je me suis amusé à vous faire un petit quiz qui est relatif à des films et des séries qui traitent en fait de voyages dans le temps, de voyages dans des dans des dimensions. Et donc je vais essayer de le faire. à la Julien Lepers donc une fois que j'ai fini euh, le je suis je suis tu vois bah, tu es ça, Greg voilà, voilà il va falloir me donner votre réponse Brice concentre-toi c'est peut-être Et, ton moment ça, de gloire écoute un peu <rire> je suis déjà très concentré écoute, comme le Brice, alors pour info Brice est encore en train de chanter c'est la bande à Picsou depuis la semaine dernière <rire> il est toujours dedans avec la voix de Mickey c'est ce assez avec parfumant. la voix de Mickey alors, j'ai, j'allais, tu sais, j'allais, j'allais, j'ai, j'ai mis avant chaque question, j'ai mis le titre du film, j'allais vous lire le titre du film. <rire> <rire> Les trucs, <genre>. Alors <rire> Donc, Alors la réponse bêlé. c'est... Euh, euh, c'est dommage. Oh, 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 oh. Alors, on va la faire à, à la Julien Perse. Ah ouais, putain, j'aime ce jeu. Ouais, ouais, ouais. Alors, top je suis un film récemment sorti sur une plateforme de streaming très connue. Mon personnage principal est dans une boucle temporelle, mais il entraîne des gens dans sa merde. Palm le Springs. film. Exactement. Le film nous montre l'horreur de vivre en mariage chiant en boucle pour l'éternité. Le film a eu un très beau succès aux États-Unis et aux le au-delà. Film est très très bon. Et c'est un des plus originaux du genre depuis longtemps. Je suis, je suis donc. Punch Springs. Springs. Avec bon, euh, très bien. Et... Clap, clap, clap. Et je ne me souviens clap, jamais
2: clap. du nom de, de l'actrice qui joue
3: euh, la, la, la mère dans. C'est la mère dans ouais, la tu moser je C'est Tout ça. à fait, mais. Et il y, y a, a Jackie Simons ouais. ouais. Simon dedans. Spoiler! Il y, y a un Superman.
2: Il y a le Superman de Superman Lois qui
3: joue le mari de. Enfin, le gars qui se marie. Dans la... Voilà, exactement. Non, Allez, film, second, euh, c'est toujours un film là. J'ai un point, ouais. Second film, <rire> top. Je suis un film qui se passe dans le futur avec des aliens chelous qui ont des tentacules. Une partie de mon action se situe sur les plages françaises J'espère et le héros est l'héro... dans une boucle temporelle. <rire> J'espère ap... que c'est pas héros de Non, non. Vas-y, continue. Une partie de mon action se situe sur les plages françaises et le oh, héros yeah. est dans une boucle temporelle après ça te fait gicler du sang bleu sur la gueule. Le film nous la rejoue débarquement de 45 avec des aliens dans un futur apocalyptique, des combinaisons euh, avancées, joué par Tom Cruise, et Billy Blunt et Bill Backstone. Je suis, je suis. Monsieur Jeff Tomorrow <rire> Et il m'a niqué le son <rire> Allez, ça fait un partout. On est sur une série, les amis. Euh, top Je suis une série TV des années 90, diffusée de 95 à 2000 sur 5 saisons. La série suit un groupe de personnages qui glissent de dimension Sliders. en dimension. Voilà. A travers joué. chaque Petit épisode, génie. diffusé en France sur M6, parmi les personnages principaux, on retrouve le grand frère de Sheldon Cooper, Guy du Seigneur des ou Salah d'Indiana Jones. Je suis, je suis, Sliders. Sliders, ouais. Jerry O'Connell. Donc, ça fait 2-1 pour Eric. Allez, 1, 2, 3, on est à la quatrième question. Top je suis un film de 2011 qui suit les aventures d'un homme qui se retrouve dans le corps d'un autre, dans un train, et qui doit déjouer un attentat terroriste. Oh, avec euh... Ah, avec. A chaque je, échec je, je de la mission, celui-ci repart à zéro. Code. Exactement. Et il découvre je qu'il lis. est en fait en mission pour le gouvernement. Ayant un twist final Spoiler. très original, le film a eu son petit succès et est interprété par un acteur dont le nom de famille est imprononçable correctement. Je suis, je suis. Le source c'est, Code. C'est Jack Glenal. Jack Gell-en-Hall, mais apparemment, il y a une espèce de prononciation de malade à, à vraiment dire. Donc c'est un, c'était... c'était, moi j'ai beaucoup aimé ce film, surtout la fin. Donc je vous spoil pas la fin si vous l'avez pas vu, mais il y a un espèce de petit twist final qui est assez cool. Donc, euh... donc voilà. Ensuite, euh... toujours un film top. Je suis un film des années 2010 dans lequel un homme voyage dans le temps par le biais de la mafia pour découvrir qu'il doit en fait s'exécuter lui-même. Ah, est-ce que c'est pas, ah, ah. c'est celui avec Boursoulis yeah. Ouais tout à fait. le même. Le yeah. film aura tourné spécial avec un petit garçon ah. qui a des super pouvoirs, un personnage ah. principal qui est ah. à la fois antagoniste et good guy. Les deux acteurs principaux sont issus de deux séries connues que sont Troisième Planète Après le Soleil et Claire de Lune. Je suis… Je suis… Je suis là, je, je c'est loupé, loupé. <rire> Et c'est Brice l'a. c'est Looper, oui, très bien. <rire> Alors, tu peux te rattraper sur celle-ci, Eric, parce que je sais qu'il peut la trouver. Top! Je suis une série culte des années 90 dans laquelle on suit les aventures d'un homme voyage dans le passé contemporain à travers le corps quand et quand l'esprit on... d'un tas de personnages. Un Tout à fait. J'adore cette série. Série culte brillamment tournée. Chaque épisode nous raconte l'un des glissements du héros dans le corps d'un autre et il doit à chaque fois aider la personne qu'il contrôle pour ensuite slider dans une autre. Le personnage slide au hasard dans un homme ou une femme sans distinction de race et parfois même dans un animal aidé ouais, de son un acolyte. Singe. Al, un singe, tout à fait. La série se termine tristement après une annulation et les fans rêvent toujours de voir une vraie fin à la série. Sachant qu'ils avaient même des scénarios de folie euh, qui, n'ont pas, euh,
2: qui n'ont pas pu réaliser faute de moyens exact. financiers euh, en plus d'être euh, un animal il aurait dû être aussi un bébé dans un décor gigantesque ça oh, aurait <rire> été
3: euh, vous imaginez euh, Scott Bakula en couche oh, c'est génial déjà quand il est en singe quand il est en femme quand tu le vois maquillé la série génial parce que il est aussi à travers des personnages historiques Tout à fait Alors je sais pas qui il a eu exactement Il a eu Léa Oswald il a été Oui les Oswald.
2: Il a été à lui se dans l'avant-dernier épisode D'accord Il a côtoyé pas mal de... Il croise beaucoup de personnages Oui ouais, ouais. Beaucoup de, de oui, sem- on cro... similiques ouais. caméos euh, Genre Stephen King Oui c'est vrai tout, il tout à a... fait Il croise Bill Clinton Genre ah, un trompettiste dans un truc de... Ah génial <rire> Un saxophoniste saxophoniste pardon Excuse-moi Je ne suis pas spécialiste de Bill Clinton ah. <rire> Et Il en croise... Il y a plein d'autres aussi. Hein. Il, ouais, il ouais. y a aussi des, ça fait un peu, des épisodes qui ont des parodies de, de films connus, genre euh, Good Morning Vietnam. Euh, oui, c'est euh, vrai également. qu'il fait des, il fait des
3: trucs comme ça. T'as, tu y croises Marine Monroe aussi Oui, je me souviens de cet épisode. C'est, c'est, c'est une, Franchement, c'était une très bonne série. C'est, c'est, c'est là que tu vois que des fois les, les, les studios suivent pas trop les fans parce que...
2: Bah, c'est toujours pareil c'est si la série est, <rire> est mal diffusée ou diffusée à des horaires où son public principal, genre des jeunes. <rire> qui aime bien la SF, qui aime bien ce genre de concept, bah, si c'est diffusé le vendredi soir, Qui sont en soirée ou au ciné, ouais, ou quoi que ce soit, ben bah, ça, ça tue ouais. des séries. Enfin, ça tue des séries. Mais non, le, ouais. les rediff, la télé à la demande
3: et le et le streaming ont changé, ont changé la donne. Quoi, On mais... serait pas à l'abri un jour de, de nous ressortir une version. Genre, ils ont bien fait la fête à la maison 20 ans après. Alors moi, j'irais <rire> peut-être un espoir de revoir un code quantum parce qu'après, Scott Bakula, il a joué dans une autre série très connue. Inter- Star Trek Enterprise. Star Trek Enterprise et uh,
2: NCIS uh, New Orleans.
3: Ah oui, c'est vrai, le, le, le spin-off de... Il avait c'est...
2: joué aussi une série de Men of a Certain Age, je crois. Ouais. Euh, non, c'est pas ça c'est, c'est ça, je crois. Avec celui qui joue dans... Everybody Loves Raymond. Ah oui. Romano. Ouais, ouais. Et le troisième gars, c'était... C'était, c'était, c'était... Je ne l'ai plus. Je ne l'ai, l'ai plus. Mais voilà, c'était trois acteurs... <rire> ouais. euh, genre, d'un certain âge. <rire>
3: qui se partageaient l'affiche. La allez, on en a encore... Euh... On en a encore quelques-uns, Allez. Top. Je suis un film sorti la même année que Jurassic Park. Je suis les aventures d'un connard qui vit une journée en boucle dans une petite bourgade de Pennsylvanie appelée ouais, appelé Punxsutawney. C'est super dur à dire. Et c'est le jour de la marmotte. Le film est réalisé par un Ghostbusters récemment décédé, Harold Ramis. Et l'acteur principal est aussi un Ghostbuster, Bill Murray. Le film aura eu un succès mondial, mais signera la fin d'une amitié célèbre entre le réalisateur et son acteur principal pendant de longues années. Je suis, je suis... Je suis donc euh, un jour sans fin. Un jour sans fin. C'est le, c'est le bruit du micro. Allez, euh, encore, encore. Il y en a encore quelques-unes, mais euh, top. Je suis une série réalisée, on en a parlé en plus tout à l'heure, par Sex, MacFarlane. Cess, sex. Sex. <rire> ah, <rire> sex. On Mac y Mac est arrivé. MacFarlane. Mac je suis les aventures d'un père de famille débile qui bosse dans une brasserie okay. de la petite île de Quahog. « Ma fille est moche et je la hais, elle s'appelle Meg, mais en vrai c'est Mila Kunis. <rire> Ma femme est mère au foyer, issue d'une famille richissime, qui a fait un peu de porno quand elle était jeune. Mon grand-fils est un ado attardé, interprété par Seth Rogen. Et mon chien et mon bébé parlent et sont super intelligents. Mon bébé d'ailleurs se régale à voyager dans le temps avec son chien ou des dimensions parallèles. série qui existe depuis aujourd'hui 19 saisons. Je suis beaucoup plus trash que les Simpsons, avec qui j'ai récemment fait un crossover. Family Guy. Family Guy. Je suis Family Guy, c'est euh, moi c'est une série que j'aime beaucoup. Qui c'est est pas est... Un American Dad tu vois. J'aime les deux. Et ouais. J'aimais aussi la, la série euh, avec euh, euh, le personnage Black qui a eu son Cliff de... Joe qui était assez fun aussi, mais beaucoup moins barré. Il y, y a un épisode moi qui m'a fait beaucoup rire où il slide à travers des dimensions parallèles, mais toujours dans le moment présent. Donc ils voyagent pas dans le temps, ils voyagent dans les dimensions et ils arrivent dans une dimension et genre d'un coup tu vois le tout est beau. Tout est magnifique, moderne, les gens sont cools. Et donc, t'as, t'as Brian qui fait « Mais oui, on est où ?»« Ah Brian, on est dans la dimension où les religions n'existent pas. » Et là, tu vois le <rire> grand coup de pied au cul dans les religions qu'ils ont mis. Ça m'a fait beaucoup rire. Alors, on continue. Top !« Je suis un robot venu du futur qui arrive dans le passé pour tuer le chef de la résistance non, contre Moi, les machines qui se sont soulevés. » Film réalisé par le gars qui nous a fait bouffer du Titanic à tout va, qui a ensuite fait des films avec des bonhommes bleus, mon antagoniste qui deviendra héros dans les autres suites est joué par le Mister Univers qui est devenu ensuite sénateur de Californie. Mes multiples suites après le 2 ont toutes été des catastrophes. <rire> je suis, je suis, Terminator. Et on arrive sur la fin de notre quiz. Il nous en reste 3, les amis. Hop là. Qui a tenu après. les comptes oh, Je gagne, je ne cherche pas. Je crois qu'il gagne. Mais ah. tu as tenu les comptes. <rire> Tiens, il t'en reste 3, on peut dire. Tu peux peut-être remonter. On peut faire un burger de la mort sur le dernier, si tu veux. Oh oui. Allez, le l'avant avant dernier Top Je suis un film sorti l'année du confinement dans lequel on ne comprend presque rien parce qu'en fait, ça raconte l'histoire Ténette. d'un mec exactement, qui avance dans le présent en faisant des trucs à l'envers à travers une machine chelou. Le futur nous envoie des objets qui viennent du passé et quand on tire une balle, en fait, elle revient dans le pistolet. Le, pistolet, pardon. le final épique du film montre une bataille où une partie des héros marche à l'endroit, l'autre marche à l'envers. J'ai la migraine, rien que d'en parler, je suis <rire> et Je suis fatigué, mon J'ai là. rien <rire> compris à ce film. J'étais fatigué par la musique partout. Il était bien fait, mais alors il m'a ébrouille puiser dans tous les sens du terme ah, ce c'est film. le problème des exercices de
2: style au bon moment ils peuvent être très bien faits, mmh, mmh, mais mmh. si t'es pas prêt à le recevoir euh, <rire> ça marche pas bien ah, quoi. Ouais.
3: Le, le prochain donc l'avant dernier euh, ça a été une des super bonnes surprises et euh, je sais plus qui me l'avait conseillé et j'étais pas convaincu et j'ai regardé ce film donc je vous, vous allez me dire si vous le connaissez top je suis dans un film britannique dans lequel un jeune homme découvre un secret de famille qui lui permet de voyager dans le temps il était temps Exactement, notre héros va donc aimé. se servir il de ce se pouvoir ami, unique hein. pour corriger les erreurs du passé, pour voir créer son avenir avec la femme dont il est amoureux. Seul hic, quand on a un enfant, on ne peut plus voyager ensuite, et héros sera face à un dilemme, profiter du temps ou laisser aller le temps. Donc, non, bah. C'est une comédie romantique, mais super fraîche. Très très belle, avec, avec des petits moments qui tirent un peu l'alarme, ouais. notamment avec le père et tout Bill ça, na- mais, mais c'est mais très, très bien, bien Bill fait. Night. Bill Knight Bill Knight, oui. Ouais.
2: Franchement, très, très très bon.
3: Très très bonne com-
2: c'est une rom-com, il hein, ne faut pas ouais, aller ouais, plus loin. fait c'est pas un gros concept de SF, mais en vrai, c'est ça passe bien. Ça marche. Voilà, ça passe très bien. La Saint-Valentin étant en... il y a quelques <rire> mois ou dans quelques mois, bah c'est mort. Mais voilà.
3: Avec un retour dans le temps, ça peut marcher. Voilà. Je l'ai vu d'ailleurs avec euh, avec ma chérie. Elle avait adoré le film. Et on est au dernier donc euh, de notre quiz. La balle de match. La balle de match. Donc ça, euh, Brice, je compte sur toi parce okay, que ça, je te, <rire> je te connais. Je te connais. Top Je suis un film réalisé par le mec qui nous a donné les trois premiers Spider-Man. Le héros a déjà combattu les forces du mal dans une cabane avec une tronçonneuse, tout à fait, à le la 3 base 3 de la marque, avec Oscar le 3, <rire> exactement. Ah, Mais cette Evil fois-ci, le <rire> il se retrouve au Moyen-Âge à devoir roxer des squelettes tout en balançant des groovies à tout va. Une série avec l'acteur a eu son petit succès tout récemment et un épisode 4 est en cours de création depuis quelques jours. Je suis, je suis Evil, Evil Dead 3. L'armée des morts l'armée des morts
0: avec cette fameuse séquence et le squelette qui passe devant l'écran en disant mais oui Oscar
3: <rire> je crois qu'il y a même une scène où les squelettes se chient dessus enfin ils ont peur quoi c'est très drôle parce que c'était... littéralement se chier dessus pour un squelette je vois oui. pas où est le tube digestif tout à fait tout à fait donc euh... donc voilà c'était pour euh... c'était notre petite quiz hein, de, de, de l'émission c'était pas mal c'était, c'était jeu. sympa on va on va dire que je n'ai pas perdu voilà <rire> on va
0: dire que je n'ai pas gagné
3: Voilà, ben voilà tout le monde est content
2: <rire> C'est bon. l'école des fans Moi <rire> <rire>
3: bon, c'est ni l'un ni l'autre Bien Donc au contraire. voilà Donc euh, on a parlé de Rick Morty On a parlé de Retour du Futur On a parlé de la brasserie Est-ce Elix-Queer. que tu as autre
2: chose à raconter sur euh, la brasserie, la brasserie Elixir <rire> Sur Elixir tout ah à ah fait ah
3: bah, Elixir sur la brasserie en elle-même pas trop euh, Mais pour conclure un petit peu Sur la partie bière euh, et qui reflète quand même un truc qui est assez cool dans le milieu euh, de la bière, c'est que les brasseurs de, de la génération actuelle sont aussi des geeks et ils ont un côté pop culture qui est quand même assez bien, euh, assez bien fait, puisque beaucoup de bières aujourd'hui sont euh, tirées de la pop culture. Donc on a la Rick and Morty, disait, on a eu celle de la de, avec Ron Burgundy. Et ce côté geek, en fait, c'est un petit peu ça qui nous a amené à créer notre podcast, puisqu'on s'est dit. La hop culture, comme je m'amuse aussi à le dire, c'est un petit peu ça. C'est réussir à associer une passion à une autre passion. C'est un peu ce qu'on, ce qu'on fait là actuellement en vous parlant. Et c'est vrai que les brasseurs, euh, en général, adorent faire ce petit côté pop culture. Après, faut pas, il ne faut pas, faut pas se leurrer. C'est aussi un petit côté marketing puisqu'on va jouer sur l'étiquette, on va jouer sur la nostalgie. Parce que moi à titre personnel je suis un énorme fan de Retour le futur ma, ma femme n'en peut plus d'avoir des reliques de Retour le futur un peu partout dans la maison mais d'ailleurs elle m'a écrit tu ne peux pas rentrer ce ah soir. mais non <rire> je garde je garde une des bouteilles hein. euh, elle ne le sait pas encore mais, mais mais voilà je garde une des bouteilles mais euh, je, je, je ne savais même pas quel était le goût de cette bière quand j'ai vu euh, que le, le, le bar chez qui on a pris ces bières, le bière le beer District à Marseille, vendait cette bière. Je, 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 pris deux, j'en ai pris deux, j'ai foncé, j'en ai pris... Enfin non, c'est pas moi qui en ai pris deux, c'est, c'est mon ami Antoine de Asylum qui sera un de, de nos futurs invités dans, dans, dans nos autres émissions qui me, qui me les avait pris pour moi. Et j'avoue que allier le fait que ce soit pop culture, assez sympa, et surtout que ce soit une bonne bière, c'est quand même assez cool. euh... Imagine, on aurait fait une émission sur une mauvaise bière. Mais tu sais, ça pourrait. Ça 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 arrivera un jour. jour. On va va vous dire qu'on n'aime pas la bière, mais par contre, le nom. euh... Donc, ce sera un mauvais accord. (rire) (rire) Ce sera le désaccord. Ce sera le désaccord de notre truc, voilà. Donc, Donc, on en arrive à la conclusion, hein? Euh, est-ce que vous avez euh, une reco à faire, un truc qui vous a marqué On va faire parler Brice. Cœur, Brice. Je pense que Brice a, doit parler. Qu'est-ce que, est-ce so. que tu as un truc que, que tu recommandes, que tu as vu, que t'aimes bien, euh, euh, tu
0: aimes bien Un truc que j'aime bien, du coup j'ai rien préparé, mais je viens de retrouver une petite série sympathique sur Netflix euh, qui s'appelle Paradise Police. Oh, c'est bien oui. trash, c'est du grand n'importe quoi avec un chien qui se drogue, des flics pas doués, des flics qui ont 80 ans mais qui travaillent encore Et qui sont pervers Le Clocharcop ou enfin Obocop en anglais, je sais pas comment Clo- ça a été Clodocop, ok <rire> C'est n'importe quoi, c'est très fun, c'est très trash, c'est très vite regardé, une, une dizaine su- d'épisodes par c'est saison C'est une super et... série, ouais, ouais.
3: et je crois que c'est un spin-off d'une autre série ils en sont à trois saisons. À trois saisons. À hein. trois saisons, trois saisons c'est, ouais. c'est le spin-off d'une autre série dans laquelle on suit des. Euh, je crois que c'est des gardes
0: forestiers ah d'un oui. parc américain. Il y a eu un crossover entre les deux effectivement. Et et hein, et il y a un crossover. Mais je, me sou... je ne sais pas le nom de la série. Le, le nom m'échappe euh... aussi. Elle n'est pas diffusée encore en France. Euh,
3: je, du coup je ne la connais pas j'ai juste vu dans les derniers épisodes du coup comme tu dis il y a le crossover et effectivement ouais. on les voix enfin les, c'est pas les derniers parce que du coup je crois que la suite est sortie tout récemment euh, oui
0: il y a une saison 3 il y a pas, j'ai pas encore regardé. j'ai pas encore regardé non Mais... plus donc,
3: euh... vous voyez comment ils préparent leur truc quoi. et toi Eric euh, qu'est-ce que tu as euh, tu as un coup de cœur pour cette émi- pour cette euh, pour cette émission du coup à nous,
2: euh, nous enfin je, je me suis relu récemment les Black Hammer c'est un ouais. comic books franchement il faut être un peu dans le délire comics si on n'est pas trop sensible aux super-héros, au genre en soi, euh, c'est plutôt une relecture en mode décalé. Du ouais, ouais, ouais. C'est plutôt euh, genre des, des super-héros à la retraite, ouais, entre ouais, guillemets, ouais, ouais. mais dans le sens un peu forcé. Ils sont isolés dans, une, dans un village euh, euh, un peu à l'aérocorp quelque part, oui, genre, oui, un peu isolés fait. dans un village un peu reculé des États-Unis. Ils ne savent pas comment ils sont arrivés là. Ils n'arrivent pas à en partir non plus. Ils ont ils sont tous des styles très différents et très, euh, euh, on va dire, bizarres. Hein. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Il y a un mec, euh, euh, un spationaute, qui est euh, euh, un peu... Euh, intangible et qui n'arrive pas à communiquer qui est genre un peu fou un peu alsa- <rire> le style d'Alzheimer ouais. une nana un peu style vampirique qui apparaît de manière inquiétante mais on sait pas pourquoi une adulte qui est dans un corps d'un enfant euh, un mec super fort qui euh, est très aigri on sait pas pourquoi enfin bref tout ce petit monde ouais ouais ça fait un peu un côté Twin Peaks aussi, dans, dans un certain sens. Qu'il faudrait que je regarde un jour. Et euh, c'est, c'est très méta parce qu'il y a beaucoup de références, beaucoup de trucs sur des, ouais, les, ouais, ouais. Sur des histoires que, quand on lit déjà des, des, des comics, on voit des analogies, on comprend un peu où ça va et d'où ça vient. C'est écrit par euh, Jeff Lemire. Ouais. Un scénariste qui est. Euh, beaucoup de trucs à son actif euh, de qualité euh, euh, j'ai lu de lui son Royal City euh, il va je, il me semble aussi qu'il a, fin là, je vais recevoir incessamment sous peu son Sweet Toss euh, D'accord. Va, dont on va avoir une série Netflix dans ce mois-ci qui va sortir alors je ne sais pas ce qu'on va dans la série mais il ouais, ouais. curieux de lire il a, il a fait pas mal d'autres trucs, il a bossé sur du Green Arrow il a bossé ah, sur green du, arrow, ouais, tout euh, fait. des trucs un peu, un peu plus mainstream quoi et franchement, euh, bonne lecture si tu aimes le genre comics, Ouais. Tu, ouais. Tu, tu peux te faire plaisir et c'est une bonne histoire
3: euh, un peu mystérieuse. C'est, c'est une, c'est, euh, l'histoire est, est terminée ou il y a d'autres volumes Alors, qui c'est sortent C'est une série régulière, il y a une ouais. série
2: régulière qui continue, Alors, je crois que c'est des suites de mini-séries en vrai. Ouais. T'es euh, t'es en France, je crois qu'on en est à... 4 euh, ou 5 volumes, ouais. plus des spin-offs, des mini-séries à côté, euh, dans des volumes indépendants, chez Urban Comics. Et Urban Comics, c'est, euh, c'est ceux qui éditent euh, principalement les, la, la licence DC Comics, mais là, c'est ouais. un ouais, ouais. comic book de Dark Horse. Et euh, franchement, si vous en avez un peu marre de, du classique super-héros DC et Marvel, allez lire ça. Ouais. Vous ne serez pas trop perdu parce qu'il y a du, y a du super-héros quand même dedans faut raccrocher un peu au dessin parce que le dessin est un peu plus rustique on va dire d'accord ouais, ouais. Euh, bien fait mais rustique par euh, Dean Armstrong je pense un nom à accouché dehors mais <rire> voilà un peu du c'est un, il a un peu un style à l'époque ouais, là, euh... comme, ouais, sur Hellboy voilà. graphiquement pour vous donner le truc mais franchement ouais, un recue vraiment à lire
3: c'est, c'est vrai que ce que tu dis les, les, on bouffe tellement de Marvel et de DC en, à tout va hein, maintenant avec les DC univers enfin feu d'ici l'univers, parce que j'ai pas l'impression que ça continue. Mais le, le MCU qui, qui nous sert encore... Euh, je crois que pas plus tard qu'hier, on a eu l'abandonnance de Moon Knight, ou je sais plus quel autre comique qui est adapté en série sur Disney+. Euh... Il y a déjà eu une série... il enfin ouais, ouais, y a Disney Moon Knight qui, qui va ça. sortir. Enfin... Euh... Moi perso j'aime bien hein, les mangas oh les mangas j'aime bien les comics pardon de, de, de Marvel <rire> vous voyez à quel point ils s'y connaissent quoi du coup <rire> euh, rigole il <rire> y a un Spider-Man manga qui il y a un Batman manga tu vois, mais parce que ils aiment bien le, le remettre à leur sauce les jap. mais euh, mais c'est vrai qu'avec ce qu'on bouffe des fois c'est fait plaisir de voir une série dans laquelle tu vois des héros complètement euh, inconnus moi j'avais eu ce petit coup de cœur à l'époque Alors, c'est pas marocco du jour mais j'avais eu ce coup de cœur je me souviens moi quand j'avais découvert les Watchmen tu vois ouais, bah le film Watchmen même, euh... j'ai pas vu la série mais je découvrais des héros que je ne connaissais pas, euh, qui étaient beaucoup plus profonds que ce qu'on nous servait à l'époque. Euh, parce que même si l'MCU est un petit peu dramatisé les héros, il euh, faut avouer que dans les années 90, euh, ceux qui ont vu les 4 Fantastiques de 94, euh, si vous avez <rire> le courage de le voir, il est disponible sur YouTube. Et alors le Captain America de 93, je ne sais plus, il est ignoble, mais il est tellement drôle. Donc euh, derrière, il y a un épisode du genre du grenier qui en parle, qui est très drôle que je vous conseille d'ailleurs vivement. Mais euh, voilà, c'est, c'est vrai que ça fait plaisir de voir des, des, des super-héros qui sortent un petit peu de, du carcan du DC Universe Parce et du c'est Marvel. C'est un peu le principe de Watchmen en comics à la Exactement. base. Exactement.
2: C'est-à-dire dans les années 80, fin des années 80, DC avait racheté la licence, enfin l'éditeur de ouais, ouais. Comics, il savait pas qu'au foot de ces personnages. Mm-hmm. Et du coup, a, euh, a confié ça à Alan Moore et à Dave Gibbons, qui ont fait Watchmen. Exactement. Et c'est une ouais, lecture très grim and gritty, très critique euh, tout à fait, de, c'est vrai de que l'époque. Le,
3: l'introduction du film euh, reflète totalement ça. C'est ça, tout à hein, fait. Ouais, ouais. Alors, sur du Bob Dylan. Il, je,
2: je sais qu'Alan Moore a, a, est plutôt, euh, n'a pas aimé le film. Ah, il a il même, a pas aimé, lui. Ah, ben, Il a même refilé toutes ses royalties à son co-créateur. Il veut pas en entendre parler, etc. Alors Alan Moore est un est un gars, c'est un peu un dieu du comics ouais, en soi euh, en ouais, termes ouais, de oui, scénario, mais, connais, mais moi je le connais. Donc. Mais euh, le, le le gars, il est, il a coupé tous les ponts avec DC Comics. Ah oui, donc à, euh, ce point, à cause du
0: poulpe ou c'est que l'entièreté du film lui a pas plu. Non, mais
2: c'est même avant ça. Avant ça, il a. Ah, il c'est, il c'est, c'est, ben, si tu, si on s'intéresse un peu au monde de l'édition, on remarquera qu'il y a des rééditions très régulières de Watchmen par DC bon, c'est normal c'est un très bon comics et, mm-hmm. et ils vend pas mal mais le, dans le contrat d'Alan Moore avait au départ que ça retomberait dans, ouais. c'est les droits lui reviendraient le jour où le comics ne serait plus édité d'accord voilà voilà <rire> donc son contrat était <rire> un peu en bois ah bah, 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 et, et euh, dans les faits bah, euh, au fur et à mesure, sachant que c'est aussi ouais, beaucoup ouais, ouais. éloigné de tout, le, de tout le monde de DC Comics et de Warner, du coup. C'est, ouais, c'est du coup, c'est, c'est Warner qui a dit ça. Ouais. Euh, ben, ça fait que <rire> ni, le, ni, ni le
3: film ni le comics nous rapportent beaucoup de choses. C'est dommage parce que le, le film est bien. Ça explique peut-être aussi le succès de The Boys. J'ai pas encore vu la série, mais c'est des anti-héros, tout, c'est des super-héros, mais c'est un truc qui sort. Et, et toi qui es fan de comics, c'est vrai qu'on on le dit pas. C'est parce que les, les, gens, les gens qui nous écoutent, peut-être euh, actuellement, les comics, ce n'est pas que des super-héros avec des capes, ça peut être aussi des, des trucs beaucoup plus profonds euh, sans super-héros. Parce que y a beaucoup des fois de sans super-héros, hein. de... maintenant tu as des comics d'horreur qui sortent. Exact. Euh, il y a beaucoup de films qu'on, qui... qu'on connaît et qu'on a aimés. Moi j'ai découvert après que c'était issu d'un comics par exemple. Ah ben, il euh, y en a... Ouais, là je n'ai pas, j'ai fait pas ça l'exemple tous les qui exemples vient qui viennent en tête, dessus, vois, mais,
2: mais euh, par exemple... Euh... Hunter, Ray... c'est... Hunter, c'est pas un comics ça, ça me dit rien. Red, Red. Red oui. c'est un comic book, par oui, exemple. C'est vrai. Euh, Scott Pilgrim. Scott c'est Pilgrim. Book, On
3: en, j'espère qu'on trouvera de quoi vous parler de, d'Edgar Wright et de Scott Pilgrim. Hein, six jours.
2: Voilà, après, il y a même des, des séries. La série sur euh, Netflix, euh, euh, Lock and Key, c'est un comic book. Oui. Écrite par le fils de Stephen King, mais c'est un comic mm-hmm. book à la base. Il euh, y a pas mal, de, y a pas mal de, de licences qui existent qui sont tirées. Euh, Kingsman. Kingsman c'est tout à fait euh, tu as raison c'est... Wanted il euh, y a ouais, pas mal de choses qui sont Wanted. pas très super héros Ouais, ouais, ouais. Euh, qui casse. Après, il y a aussi le cinéma, c'est beaucoup emparé des relectures des oui. super-héros, que ce soit Watchmen, que ce soit qui casse, mmh, mmh. Euh, même la série The Boys. Oui, oui, ouais, euh, ça tout fait. a beaucoup. Euh, on se moque du médium. Ouais, 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 le comics fait. s'est moqué de lui-même, donc euh, en plus le ciné ou la, c- ou la télé va se moquer du comics ouais, euh, s'est euh, moqué ouais. de lui-même.
3: Ça devient un peu trop tordu, mais ça marche en général. Ouais, c'est ça, mais voilà, je, je... c'est vrai que moi j'aime bien quand tu as un peu, ça change un peu des univers euh, classiques. Et pour ma part, alors, euh, moi ça n'a rien à voir avec de. Il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de policiers, mais euh, moi c'est une série. Alors, je... C'est une série, mais c'est aussi un film en fait. C'est un film à la base, et il y a eu un spin-off du film qui s'est transformé en série. Et c'est disponible actuellement sur, je euh, suis, je sur, suis, euh, sur le Canal Plus Série. Et le réalisateur de la série et des films, c'est un gars que vous peut-être connaissez, ceux qui nous écoutent, ou vous ici avec moi, c'est Taika Waititi. Oh yeah!
2: Ouais, c'est le réalisateur de Thor Ragnarok, ouais, Jojo Rabbit, J'habite, et donc la série
0: c'est un peu de vampires. Il épisodes du Mandalorian, Mandalorian aussi, non Oui, la a fait des ouais, épisodes ouais. du
3: Mandalorian, tout à fait, avec euh, Bryce Dallas Howard aussi dans le Mandalorian qui a fait des, mmh. entre autres. Euh, c'est une série qui s'appelle, et un film donc, euh, qui ont le même titre, qui s'appelle What We Do, What We Do in the Shadows, et en français Je ne c'est pas savoir. Vampire en toute intimité. Alors,
0: mais quel rapport alors, je vais vous
3: dis si vous aimez si vous aimez comme moi euh, vous je sais que oui mais si vous aimez les 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 en fait donc documentaires pour rappel c'est des séries comme Parks and Recreation The Office euh, Modern, Modern Family, Family un peu ouais voilà c'est des espèces de faux reportages la première saison de
2: de la série française avec les Boulets les pic je ne l'ai plus le nom euh... une famille en or non pas celle-là l'autre euh, formidable. formidable. Non plus. Non c'est plus. sur A2,
3: C'est pas le même nom. C'est je l'ai plus. Bah, désolé. Ben bah, voilà. J'ai laissé voilà. tomber. <rire> ah, bah, <rire> si on le retrouve, on vous le mettra dans l'article ou on fera un narratome dans le prochain épisode. <rire> non, What We Do in the shadow Donc c'est à la c'est un film. Je vais chercher. Ça Je vais pas. Tu vas chercher ouais. en même bon, temps je parle. C'est un film de. de c'est un film de Taika Waititi. Donc en fait, qui suit une équipe de, document, de documentaires de documentaire qui qui va à la rencontre de vampires. Donc tu as. Euh, je l'ai. Tu as trouvé. Je l'ai. Vas-y. Fais pas ci. Fais pas ça. Ah, d'accord, oui, okay. oui, oui, d'accord, ok. Oui, je connais le. La titre, première saison est
2: sortie avant Monday de famille Ouais. Avait le même concept de comparer deux familles avec un modèle éducatif. Ils, ils sont passés en diffusion plus classique parce ouais. que ça ne fonctionnait pas spécialement. Ah, mais ouais, bizarrement, d'accord. six mois après, enfin, un an après, ouais, ou deux ouais, ouais, ans après, ouais. je ne sais plus. Modern Family est arrivé avec le même concept aux États-Unis. Bon, ça durait X années. Ouais, ouais, ça ça pas bien le même concept exactement, <coughs> Tout à mais vrai. c'était le principe d'avoir une famille, deux familles, des familles
3: comparées en mode documentaire quoi. C'est très ouais. bien. avec euh, Al Bundy de, Tout à fait. de 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 Ah ben voilà. marier deux enfants. <rire> <rire> de marier deux enfants. <rire> et euh, le donc oui, et, là, et le, 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 le film donc euh, dont, dont je vous parle What Windows donc c'est un documentaire, là, The Office, alors qui, est, qui se rapproche plus de The Office qu'une série comme Parks and Rake, parce que pourquoi dans Parks and Rake, vous avez les témoignages face caméra, tout ça, mais on ne voit jamais les techniciens. Alors que dans The Office, les techniciens, on sait qu'ils sont là, ils s'adressent à la caméra, sur les dernières saisons, on les voit parler entre eux, on voit le, la perche qui descend, donc... dans What Windows 2, c'est exactement pareil. Takawaitidi c'est librement inspiré de, de, de ce type de, 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 on va dire de scénario, en fait. Pour suivre des vampires. Donc vous avez en gros euh, quatre vampires, Donc, euh, dont Taika Waititi qui joue, euh, qui joue le rôle d'un vampire, qui est en gros le, le personnage principal. Et ils vivent tous les 4 dans une petite bourgade américaine un peu paumée qui sert un peu à rien. Et ils se prennent un peu pour des cadors, euh, donc ils vont sortir en boîte, ils, genre, ils s'habillent bien, sauf qu'ils sont habillés comme au 18e ou 17e siècle, tu vois, avec des jabots, euh, et tu les vois dans la rue, euh, tu dis, oh, on est trop bien sapés, on comprend pas qu'on est, on n'est pas pris en boîte. C'est juste des hipsters, en fait. C'est, ouais, non, ils, ont, ils ont des assistants, tu vois, ils ont, alors tout, chaque vampire a un assistant, et en fait ils lui font miroiter le, la vie éternelle de vampire, sauf qu'en fait euh, ils s'en foutent complètement parce que le, le, le mec ou la nana qui, qui est son assistant lui, lui, lui fait tout. Et c'est très drôle parce que tu as par exemple un vampire qui est la copie conforme du fameux Nosferatu, le, le film très vieux de vampires qui, qui était très flippant, et, euh, et ils vivent tous en coloc en fait. Donc dans le film c'est quatre vampires qui vivent en coloc, le doublage de l'un des vampires qui est Vlad l'Empaleur c'est Alexandre Astier, donc c'est quand même sympa. Et, euh, tu as, par exemple, une scène, tu vois, où, dans ce il fait flipper même les autres vampires. Et tu vois, il, il y a une réunion de coloc. parce que, genre, oui, arrêtez de laisser les cadavres par terre qu'on vous avez fini de les boire. On, on ne laisse pas, on j'en sais, ils ont une discussion. On ne laisse pas un, vamp, un on ne laisse pas un, une vierge à moitié, une moitié vide. C'est genre le concept du verre à moitié plein, à moitié vide. Enfin. Et ils, donc tout le long du film, ils, on les suit en fait simplement dans, leur, dans leurs allucubrations. Ils vont convertir un autre gars au vampirisme, c'est un jeune, et ils vont essayer de suivre en fait dans le film ce jeune, parce que lui du coup c'est un gars des années 2010. Et en version française, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont cherché le nom d'une ville pourrie. Euh, au lieu de trouver le nom d'une bourgade française, ils ont cherché le nom d'une ville pourrie. Et la ville pourrie en question dans le film, c'est Limoges. Et donc, <rire> tu as des vampires à Limoges. Et tu, ils ont une voix, c'est « Oui, on est à Limoges !» Ils parlent comme ça, c'est très drôle. Et donc, euh, le film a super bien marché. Et une, après, en fait, on a proposé à Takawa Titi, euh, d'adapter son, son film. Et euh, il en a fait une série qui est renouvelée pour une saison 3. Donc, j'ai commencé la première saison. On ne suit pas les mêmes personnages, mais c'est dans exactement le même univers. Donc là, tu as, euh, tu as trois autres vampires, à suivre.
2: D'accord. Tu me ah, disais, tu parles de Taika Waititi, mais euh, deux mémoires, ils sont deux à la création de la série. D'accord. Il me semble que le deuxième, c'est. Ah, il y a un rapport avec Rick Kenworthy. Est-ce ah que ouais tu vas savoir lequel Et même, ça... Alors, on va, on va même faire de l'imbrication de. Ouais, ouais. Euh... Le, le co-créateur, c'est Jimen Clement. Ouais. Il fait partie d'un, d'un duo que musical et comique qui s'appelle Flight of the Concorde. Qui, ouais. qui a fait aussi également une, une série sur, qui a duré de 2007 à 2009, de mémoire Et pour info, il a doublé un personnage dans Rick and Morty, ce ah. euh, and Clement, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fameux P de tout à Mais l'heure, non. Ah est ouais, doublé d'accord. par le... <rire> et ben voilà, la, la boucle est bouclée. Voilà,
3: <rire> le P... Donc, <rire> c'est génial. <rire> la, 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 la série, euh, la série donc, est disponible en ce moment chez nous sur Canal Plus Série. Et... Euh, Et hmm, canal aussi, ouais. Voilà. Et c'est, c'est, euh, donc tu suis... C'est trois, autres, trois nouveaux vampires à Staten Island avec euh, un assistant. Donc tu as euh, le perso, on va dire principal, entre guillemets, c'est Drago, je crois. Euh, qui vient des, des pays de l'Est. Et tu as un couple de vampires. Tu as l'assistant euh, qui est euh, un, un petit gros d'origine mexicaine euh, qui rêve d'être vampire. Et pour l'anecdote, dans le film, enfin dans la série, ouais.
2: c'est lui qui est doublé par Alexandre Astier. C'est lui le créateur de la série. En fait, le co-créateur ah bah de la série, d'accord, c'est, le
3: film, c'est lui, voilà. Et euh, donc dans la série, donc c'est, c'est à peu près le, le, le même principe que le film. Donc tu as toujours la même équipe de, documenta- de documentaires. Sauf qu'en fait... Ils essaient en fait de, de, de se fondre un peu plus dans la masse parce qu'ils se rendent compte que ça marche plus. La série est encore plus barrée que le film. C'est-à-dire que tu as un des vampires, il a carrément constitué un jardin. Il a fait un jardin où il, il, sait, il, il sculpte des, des buissons en forme de vagin. Il dit Voilà, ça c'est ma mère, ça c'est un hommage à ma femme. C'est, c'est, mais c'est barré que ça un peut plus. Il convertit son vampire. Euh, une petite jeune qui est le portrait craché de je connais pas son nom mais de cette de cette nana qui avait fait le buzz récemment sur Reddit qui faisait euh, tu mets des paillettes dans ma vie Kevin tu vois c'est la même tête je vous jure vous la voyez je dis mais c'est elle qui est en vampire et il y a un épisode dans la saison 1, où euh, je, je je vous épargne quand même le spoiler mais ils sont en procès et en fait ce qui est ça qui est génial ils se retrouvent en fait avec les trois personnages du film plus d'autres vampires, et en fait, tu te rends compte que dans l'univers de vampires en toute intimité, tous les, les, les vampires que tu as connus au cinéma sont des vrais vampires. Donc, tu te retrouves avec euh, ou c'est des gens que tu souviens pas qui sont des vampires. Le président du conseil, c'est Tilda Swanson. <rire> et, à un moment donné, et tu as d'autres personnages connus et à un moment donné, tu le vois dans le discours qui disent « Bon, euh, Brad et Tom n'ont pas pu venir vampi- euh, entretien avec un vampire. » Et ils disent ah, « Ouais, il y a Rob qui devait venir, mais euh, Rob, il a décidé de, de laisser ça derrière lui. » Robert, euh, Robert Pattinson Pattinson pardon. et tu as carrément et ça je sais que ça va vous plaire, tu as carrément dans la même scène à un moment donné ils allument un ordi et ils disent Wesley « Wesley Wesley, on ne te reçoit pas Wesley. Et là tu as Wesley Snipes Blade et tu les vois et ils disent oui bon, il tue des vampires, il a moitié dur, donc son avis il compte pour moitié. Et ils se disputent sur l'avis de Wesley Snipes pendant tout le long de la décision du conseil. Et je vous cache les... Je je, je, je je spoil pas les guests et tout qui apparaissent entre autres après tout le long de la série. Donc c'est une série que je vous recommande. Moi j'ai vu que la première saison et je, je l'anguille de voir la, la seconde saison qui est disponible hein, toujours sur le canal. Et la troisième saison je crois va sortir d'ici un an et quelques le temps que... Taika puisque c'est lui qui réalise tous les épisodes, je pense, termine la production de, de Thor, Un peu temps pour lui, ouais. Thor Love and Thunder, je crois, c'est le c'est ça Love and Thunder Love and Thunder <rire> voilà dont on a hâte de, de, que j'ai hâte de voir personnellement parce que j'aime bien ce que, ce que fait, euh, ce, que fait ce gars j'avais bien
2: aimé son Thor Ragnarok bizarrement non, Thor Ragnarok, bah c'est le seul
3: Thor qui est pas mauvais dans la, dans la série et, et, il joue, <rire> euh, et il joue euh, Taika Waititi il oui, joue le, le... Korg je crois le, le personnage plus en Pierre et la chemise que porte Korg c'est la vraie chemise de Taika Waititi <rire> parce qu'il a demandé à ce que ce soit sa propre chemise qui soit incorporée dans le personnage dans Avengers le mec Game. est assez barré bon là il est un peu il est sorti Aujourd'hui, des, des critiques ouais. sur ses relations. Parce que, soi-disant, voilà, il sortirait mais... avec Tessa Thompson, qui joue Valkyrie. Ouais. Mais... Honnêtement, j'allais dire, on s'en fout. Ouf, hein. Totalement. Voilà, mais ça, ça, vie, en fait, la vie privée des, des acteurs. C'est là, non, on nous on regarde pas. Regarde pas. Non, voilà. Le problème avec Disney, c'est que dès qu'il y a un moindre petit truc de travers, il flippe et il vire le mec avant de le reprendre. C'est ce qu'on a vu avec James Gunn, ouais. notamment. Ouais, ouais. Voilà, qui avait fait des blagues. Euh, qui... Des tweets longtemps avant. Quand des tweets avait... qui avaient genre 15 ans, 10 ans, ah, je sais plus. À bon. l'époque, Twitter n'existait pas. <rire> Twitter n'existait pas, quoi. mais qui avait fait des tweets quand même assez cool. <rire> Donc voilà, moi, c'était, euh, c'était Marocco. Donc, do oui, le film et la série. Ah bah c'est cool. Donc, euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait faire pour notre seconde émission. J'espère que, qu'elle vous a plu. Qu'elle donc, sera audible
2: euh, un jour. Qu'elle sera
3: audible, hein, <rire> le temps qu'on fasse les montages, tout ça. Donc, euh, on va faire un petit rappel euh, de, de, bah, de, nos, de, de nos deux sites respectifs, sans compter le... Un le jour, on aura peut-être te les bières
2: narratives, mais à l'heure, à l'heure où on parle, on n'a encore rien fait parce qu'on est vraiment. Voilà, on n'a pas, pas encore choisi
3: le générique, voilà. on n'a pas choisi le logo et on n'a pas encore créé le, voilà. le, le site et tout ça. Il faudra qu'à la 12e émission, on ait fait quelque chose quand même. Non, non, non. <rire> j'ai, mon, mon formateur à qui je fais un clin d'œil, Olivier du Pod Capsuleur, m'a dit enregistrez 3-4 émissions. Une fois que vous avez les 3-4, vous pouvez vous éclater et donc on attend de vous avoir enregistré encore 3-4 émissions. Donc on est en train de chercher les deux prochaines en sujet. Donc euh, pour rappel donc moi donc euh, comme je le disais en intro euh, vous pouvez me retrouver sur le site thebeerlanterne.com. Je suis également toujours sur The Beer Lantern euh, sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Et toi, Eric ben
2: Moi, c'est les arts narratifs, donc lesartsnarratifs.com euh, sur, euh, sur Internet, sur les Internets, comme dirait l'autre. <rire> euh, et après, vous, vous, avez, vous trouvez aussi les arts narratifs sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Petite subtilité, je n'avais pas assez de place pour mettre les, donc je serais
3: toujours très beau, sur, plus beau sur Twitter avec que arts Art narratif. Ce qui est plutôt classe. Euh, à l'heure où on enregistre, ce n'est pas encore fait, mais au moment où vous écouterez l'émission, ce sera créé on va mettre en place une petite page Tipeee si vous aimez ce qu'on fait si vous voulez nous soutenir donc euh, vous pouvez nous, nous proposer ce que vous voulez ça fait plaisir ça fait toujours plaisir ça fait plaisir hein. ça fait plaisir vous pouvez nous retrouver euh, sur euh, toutes les plateformes de streaming euh, connues via notre, euh, notre diffuseur hein, tout simplement voilà. et si vous ne
2: trouvez pas vous n'écouterez pas ce message donc hein, en fait on s'en fout voilà
3: <rire> et euh, voilà, je ne vous donne pas le nom du site internet parce que je n'ai pas vérifié si le nom de domaine est encore euh, est disponible mais je crois que oui mais je vous le dirai à la troisième émission mais euh, le site internet les Narratifs.com normalement sera mis en ligne dans, dans quelques semaines également ainsi que ouais, nos comptes. Narratif, euh... déjà. Ça existe déjà. Les Arts Narratifs. Euh, les Arts Narratifs, <rire> les, les bières narratives pardon. vas-y a... fais gaffe
0: à ton domaine, ça précieusement. Je
3: vais, vais te voler non, les, les bières narratives donc euh, qu'on va également créer sur Facebook, Twitter, Instagram. Je, et, quanti. et tout, y quanti tout ce qu'on peut trouver euh, qui est bien. Sur MySpace. Viens, my my viens, on fait un MySpace. <rire> non, mais, <rire> moi, je, moi je, vous, je vous lance un pari, venez, on fait un Skyblog Juste pour déconner, on fait oh, un, mais un ouais. Skyblog lance, les bien Mais ouais, oui, ils existent encore. encore. Ouais. Crois-moi, ah. j'ai retrouvé des Skyblog que j'aurais pas dû retrouver. il hein euh, y a des trucs assez cool sur Skyblog et tu fais, mon dieu, <rire> qu'est-ce qu'on faisait? Pour la fois, j'ai supprimé le même Vous pouvez toujours chercher. Et j'ai supprimé il y a pas longtemps. Ah, Mais, euh... Google Archive. Ah, bah, mmh. voilà, Donc <rire> oh, Merde, je suis dans la merde. Euh, ouais, c'était l'époque où j'avais pas de barbe et c'était il y a environ 70 kilos, je pense, ce truc. <rire> Donc voilà. Brice, merci d'être venu. Et d'avoir pas parlé
0: Et, euh, et il a non, parlé Moi ça me fait plaisir, première. il y avait de la bière c'est... Il y avait de la lumière, il fait chaud comme euh, comme
3: Brice est toujours le bienvenu On peut brancher 6 micros sur le zoom qu'on a là Pour enregistrer, <rire> donc c'est très bien Donc voilà, on vous prépare euh, Très vite la troisième émission, puis la quatrième. On fait un teasing de fou on Parce, fait un petit parce de... qu'on ne sait pas ce qu'on va dire On a beaucoup d'idées, et en fait le problème qu'on a Eric et moi avec ça C'est simplement qu'on a les films qu'on veut Mais est-ce que les bières sont toujours en vente Parce que comme on le sait avec les, les bières craft ben bah, les, 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 les gammes, les ça va en fait, et ça voilà. vient, comme là la Eliskir, la Rick and Marty, c'est une bière éphémère. Donc voilà, on se retrouve très vite donc au narratives narratif pour un prochain épisode. Merci de nous avoir suivis, merci Brice, merci Eric. Merci
2: à tous. Et puis
3: à très bientôt. À bientôt, salut. Bien.
1: Négatif. Je suis une mythe en pilo vert. Hey, moi aussi, je te pue sur le cul. Hey.
3: Non, C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.